0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 4 de octubre de 2023 son las 8, las 7, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche. Aquí en El Balance les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada y también analizarla. Quiero que escuchen esto.
2: Mi valoración del
1: discurso del presidente es que el señor Mañueco se ha comido un tripi y la persona que le ha escrito el discurso se ha comido tres tripis Mañueco se ha comido un tripi y la persona que le ha escrito el discurso se ha comido tres tripis esto lo ha dicho Pablo Fernández que es portavoz de Podemos en la, Junta de en la Asamblea de la Junta de Castilla y León en el Parlamento de Castilla y León y que además es portavoz de Podemos portavoz nacional de Podemos y que además es, perdónenme que lo diga así, pero además es idiota. Con perdón, es idiota. No se le puede calificar de otra manera. Y es un personaje que debería de estar fuera, fuera del ámbito político. Porque esta gente es tóxica y solo viene a introducir malestar, odio, rencor, discordia en la vida política española. Debería de estar fuera de la política. Porque no sirven y no son ejemplo absolutamente de nada. En fin, este era, era algo que quería comentar. Porque me, me parecía. me parecía necesario eh, poner ya de una vez por todas. Eh, el punto. sobre las IES a determinadas cosas que estamos viviendo últimamente en la política. Hoy sin duda en la noticia, digamos la noticia o la. El sonido del día, sin embargo, no era ese de Pablo Fernández. El sonido del día era este otro de Alberto Cejao. Yo
3: quiero pactar con Vox. Evidentemente que no. Pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura, pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar eh, 10 diputados y, por lo tanto, la mayoría absoluta, eh, pues probablemente Ahora, bueno, yo estoy aquí dándole las explicaciones de lo que ha ocurrido Y se lo digo con total tranquilidad Pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de pactar con Junts Siempre tenemos la posibilidad de... Bueno, el argumento ser, ¿no? que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido sí. a este que ¿sí? es antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país Y si hay que tragar con Junts, pues se traga sí. A, sí. con Junts aunque no queramos Sí, sí, no, sin ninguna duda Si de argumentos, eh, estamos sobrados, ¿no? Sí. Sí, por
1: de argumentos estamos sobrados pero es que el argumento que ha utilizado el Fijón es verdad, he tenido que escucharme varias veces el corte porque no me lo podía creer eh, o sea, justificando los pactos con vos con el mismo argumento que utiliza Pedro Sánchez para justificar el pacto con Junts entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿ese argumento vale para unas cosas y no vale para otras? ¿eso es lo que está queriendo decir Feijó. ¿que lo de la necesidad de la estabilidad vale para los pactos con Vox pero no vale para los pactos con Junts porque eso es lo que parece que está diciendo no eso es lo que se sospecha que está diciendo yo no sé quién le ha escrito o quién le ha dicho a Alberto Núñez Fijó que mantenga ese argumento en, en su discurso pero pero francamente eh, está muy lejos de la, de lo, del sentido común y de lo razonable si usted está criticando al gobierno por sus pactos con Junts, por sus pactos con los independentistas no parece muy lógico que utilice ese argumento, el mismo argumento que utiliza el gobierno, para justificar sus pactos con la extrema derecha. Es que no olvidemos dónde está cada uno. Es muy criticable, son muy criticables. Yo lo estoy haciendo todos los días, los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo supremacista, con el con el partido más racista que hay ahora mismo en la política española, que es Junts per Cataluña. Pero es que es igual de criticable los pactos del Partido Popular con Vox, exactamente igual, porque es el partido exactamente igual de racista, de machista y de xenófobo que Junts per Cataluña. En cualquier caso, hoy han comenzado esas negociaciones, el presidente del gobierno se ha reunido con la vicepresidenta eh, en funciones, es vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de Sumar, eh, un encuentro cordial en el que sin embargo Yolanda Díaz y Sumar han querido trasladar la idea falsa. No piensen ustedes otra cosa, falsa, porque es así, falsa, de que ah, están lejos de un acuerdo, esto no, todavía no está cerrado, ya veremos, esto decía Nacho Álvarez.
4: Hablando con el Partido Socialista en esta y en todas las reuniones del conjunto de la agenda, la amnistía, como ustedes saben, es un tema que lo hemos venido tratando y trabajando, insisto, en este momento no es ahí donde tenemos discrepancias, tenemos las discrepancias y el trabajo por hacer en materia de propuestas laborales y sociales
1: insisto, no me lo creo Yo me lo creo, ni ustedes se lo creen ni creo que casi nadie se lo cree es decir, es un paripé, un postureo eh, eh, pero es evidente que va a haber acuerdo entre. Si, si hay un acuerdo que está claro yo dos demás, puedo tener alguna duda puedo sospechar que haya problemas porque evidentemente están hablando de cuestiones que son muy trascendentes puede haber problemas en los acuerdos en los pactos con Junts per Cataluña con Esquerra Republicana pero con, con Sumar francamente me cuesta mucho eh, creerme que hay la más mínima eh, dis, distancia ahora mismo eh, entre sumar y el Partido Socialista para llegar a un acuerdo. Ese acuerdo está hecho, cerrado y, de hecho, vamos, si es que en las elecciones iban si casi en coalición, si es que han ido haciendo piña Yolanda Díaz y, y Pedro Sánchez durante toda la campaña electoral, aquí viene a contarnos ahora Yolanda Díaz. ...que viene a contarnos ahora a sumar... ...que yo no digo que esté mal... ...si está fenomenal... ...pero no pero no me hagan el paripé... ...de que bueno... ...de que ya veremos... ...a lo mejor sí... ...a lo mejor no... ...si subo, si bajo... ...esto es muy gallego... ...pero... ...es imposible de creer... Ese acuerdo está hecho... ...otra cosa es el resto de los acuerdos... ...y en el resto de los acuerdos... ...tenemos la sospecha... ...de que... ...a lo mejor no nos estamos enterando... ...de todo lo que se está negociando... ...debajo de la mesa por mucho que Pilar Alegría pretenda decirnos lo contrario.
5: Lo que ayer trasladaba el secretario general del Partido Socialista es que ahora llega el momento de sentarse con los distintos grupos parlamentarios y escucharles, y una vez que escuchemos a todos los grupos parlamentarios también tomar la posición el Partido Socialista. Estamos en esos momentos, ahora, que no le quepa ninguna duda. Nosotros no nos movemos en el oscurantismo, no nos movemos en la opacidad. Se mantienen conversaciones, se mantiene diálogo dentro de un marco de confianza y de discreción. Pero cuando se llegue a un acuerdo, que no se preocupe ningún ciudadano. Seremos absolutamente claros y transparentes.
1: Claros y transparentes. Eso es lo que dice Pilar Alegría. Pero eh, sabemos de sobra, nos consta. Los periodistas lo sabemos porque tenemos información, porque hablamos con los protagonistas. Sabemos que está habiendo negociaciones entre eh, el Partido Socialista y Unesper Cataluña. ...para hablar de la amnistía... ...con Esquerra también la ha sabido... Y, ...y... no tenemos más datos... ...luego, ni claros, ni transparentes... ...es evidente... ...que hay una opacidad... ...en esas negociaciones... ...y que la va a seguir habiendo... ...no nos cabe ninguna duda... ...y esto genera también... Tensiones y rechazos en el Partido Socialista o dentro del Partido Socialista entre algunos de los eh, dirigentes sobre todo de los más antiguos y hoy se le ha ido un poquito en fin eh... no sé si la cabeza o qué al expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra al afirmar esto
6: a nadie se le ocurriría anistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel ¿quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? ¿quién? si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? porque quien viola la constitución está violándome a mí está violando mi voto
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. El Balance de los Deportes.
1: Paco Lloret, buenas noches.
2: Hola, Federico. Muy
1: y dirán buenas. nuestros oyentes. Uy, ¿Qué ha pasado con el boletín? Bueno, pues es que hoy la noticia, la noticia sin duda, es una noticia deportiva. La noticia del día, Paco Lloret, cuéntanosla tú, venga, anda.
2: Bueno, pues la noticia es que España será sede del Mundial de 2030, eh, se ha decidido hoy por parte de la FIFA un Mundial que será muy especial porque... Eh, bueno, va a romper moldes, eh, se va a celebrar uh -huh. en seis países, eh, aunque el grueso de los partidos en la fase final tendrá lugar en España, en Portugal y en Marruecos. Pero el Mundial arrancará como un homenaje a la selección de Uruguay, porque se, se conmemora el centenario del, del primer mundial que se celebró en Montevideo fue un mundial que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, claro. y allí en, en el estadio centenario se jugó la primera final que ganó Uruguay ante Argentina por 4 a 2, es un guiño eh, hacia la historia de, del mundial y fíjate eh, Federico, estamos hablando de un mundial con 48 selecciones eh, es pronto todavía, pero lo que ya se sabe en principio es que se jugarán partidos el primero, el de inauguración en Montevideo en el Estadio Centenario y también habrá partidos en Argentina y en Paraguay, pero luego eh, se distribuirá eh, el gran, bueno, pues, eh, la gran eh, parte del torneo entre España, eh, Portugal y eh, Marruecos. Eh, es la primera vez que se celebra un mundial entre tres continentes algo que otra candidatura que se postulaba y que encabezaba Arabia Saudita, eh, pero que se ha retirado y que probablemente aspira a ser la del siguiente mundial en 2034 eh, iba a celebrarse en, eh, en Arabia Saudita, en Egipto y en Grecia. Los saudíes estaban dispuestos incluso a invertir económicamente para ayudar a estos países de cara a, a sus infraestructuras pero bueno, la noticia es que es el segundo mundial que se celebrará en España, recordemos que el otro fue en el año 1982, eh, ha llovido mucho desde aquel verano, el verano de Naranjito, sí. el, el fiasco de la selección española, y, y bueno, pues fue un mundial que ganó Italia en la final ante la República, por aquel entonces República Federal Alemana, 3 a 1 en el Estadio Santiago Bernabéu un mundial que arrancó con el Argentina Bélgica en, en Barcelona y que tuvo, era el primer mundial en el que participaban 24 países porque hasta entonces eh, lo máximo eran 16, bueno pues a partir de España 82 el mundial ha ido creciendo y ahora mismo lo que está por decidir, aunque hay algunas cosas ya que se saben eh, eh, casi al 100% es que eh, Madrid, Barcelona y Sevilla con el Estadio de la Cartuja eh, serán sedes y queda por decidir el resto de ciudades que albergarán partidos. Ahí hay pues eh, cierta controversia eh, bueno, el País Vasco tiene dos sedes, Bilbao y San Sebastián parece que una seguro que habrá no se sé, sabe decir, si dos, y luego la tercera ciudad de España, que es Valencia pues vive ahora mismo en una nebulosa porque hay un proyecto de estadio que lleva detenido solamente 14 años, y es una situación bastante eh, anacrónica
1: 14 años es poco, tampoco es mucho, hombre No, no es mucho, bueno,
2: eh es competir con las pirámides de Egipto por, menos, ejemplo. Sí, por ejemplo ¿no?
1: eh, en cualquier caso nos trae el recuerdo de aquel mundial del año 92 a, a los que lo vivimos, a Lorena no le trae ningún recuerdo porque Muy no bueno. lo vivió evidentemente, eh, pero a ti y a mí sí, Paco
2: sí, sí, yo, yo estuve, yo vi los tres partidos que se jugaron en la fase previa en Valencia de la selección española eh, estuve en Alicante en una Argentina Hungría que fue el mejor partido de la Argentina de Maradona, Kempes Valdano eh, y gran Grandes jugadores y, y luego pues eh, hubo partidos memorables creo que todos recordamos el grupo de Sarria al campo del español donde se juntaron Brasil Argentina e Italia y sobre todo la selección brasileña. Fíjate cómo nos acordamos de un país que no llegó ni a las semifinales, pero que nos dejó maravillados con su, con su sí. fútbol. ¿no? Uh
0: -huh. Y sobre todo la,
2: la decepción de España. Eh, España tocó fondo en aquel mundial. Eh, y bueno, dos años después eh, vino una alegría, ¿no? aunque se perdió la final de la Eurocopa en Francia contra los anfitriones, después de aquel 12 a 1 mítico contra Malta. Pues España empezó, yo creo, que a levantar el, el vuelo. Y luego eh, aquel mundial, estamos hablando del año 82, fue el año en el que Felipe González ganó en octubre las elecciones eh, generales, hubo un cambio muy importante en la vida de este país, bueno, era enseñar al mundo pues una España que se iniciaba en una, en una democracia, eh, bueno, ya era el, el, la televisión en color estaba sentada en ese sentido Televisión Española hizo un, una gran labor porque la realización de los partidos fue impecable y bueno, fue una ventana para promocionar España diez años después ya vinieron los Juegos Olímpicos de Barcelona y ahora bueno, pues ahora es, ahora es una, otro mundial, ¿no? Es, es una especie de, de lo que se lleva ahora, ¿no? Muchos países, muchas ciudades y ya no tiene ese componente de ventana al mundo. O sea que, que bueno, mm -hmm. queda mucho todavía, pero además hay una catarata de partidos, 48 selecciones, es realmente pues prácticamente sí, 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 cuatro sí, no cuatro partidos por
1: día. ¿eh? Eh, en fin, lo disfrutaremos, quedan seis años largos, un poco más, o sea que, que sí. lo, lo disfrutaremos y seguramente lo contaremos aquí también en el, eh, en el balance. Eh, lo que tenemos que contar ahora es que hay partidos en juego... Eh, sí. en la Champions el Atleti que es el equipo de Lorena va ganando 3-2 al Fene al Feyenoord está sufriendo pero, está ganando. Oye, está, sufriendo, sí, pero sí. está ganando está bien que sufra y está bien que gane y, sí, sí, sí. y el otro partido es el Royal Saktar que también van dos-1 el Royal sobre el sobre el Saktar no. pero bueno el Atleti que va ganando 3-2 al Feyenoord luego hay más partidos ¿no? por la lucha. Sí.
2: Bueno, tenemos primero el, el otro partido va 2-2 dos -dos ahora entre el Royal y Am eh, ah, eh, sí, Amberes. Sí,
1: sí, sí, acaba acaban de empatar, empatar sí. Eh.
2: Es importante decirlo porque el otro, bueno, contra el Shakhtar Donetsk, el equipo de Ucrania que no, que no puede jugar evidentemente en su país y ya sabemos sí. por qué eh, este partido es del grupo del Barcelona que juega esta noche a las 9 en el estadio del Dragao contra sí. el Oporto uh -huh. el partido del Atlético de Madrid es como subirse a la montaña rusa <risa> empieza marcando el Feyenoord, empata el Atlético eh, vuelve a marcar el Feyenoord empata el Atlético en la última jugada de la primera parte cuando ya se agotaba el tiempo de prolongación y nada más empezar la segunda a marcar eh, dos goles llevan la firma de Morata y eh, el los dos primeros y el otro de Griezmann. El Feyenoord, la verdad, el equipo de Rotterdam, está plantando cara y, y de hecho, pues yo diría que, que aún queda mucho partido porque está teniendo ocasiones clarísimas para para poder empatar, ¿no? Es un equipo muy ambicioso. Y hacemos balance de la jornada de ayer, si te parece, vale. donde el bueno el Real Madrid consiguió una victoria. Pues un par partido muy parecido al que estamos comentando. y sí, también,
1: también muy de montaña rusa, sí. Uh -huh. Sí, idéntico, marcador. Pero fue un
2: partido muy bonito, ¿eh? o sea, sí. futbolísticamente, dos equipos que, que jugaron muy bien al fútbol, goles preciosos, y yo creo que fue un partido eh, de los que a cualquier espectador le, le encantan. Y buenos resultados, la Real Sociedad, ya lo decíamos porque estábamos en sí. directo, ganó finalmente en Salzburgo, 0-2, y el Sevilla sacó un buen resultado, 2-2 eh, en su visita a, a Indoven Y mañana, pues ya sabes, tenemos como es jueves la, la Europa League, y al mismo tiempo, bueno, decirle que también hay jornada de liga en, en la segunda división. Estamos en una semana de estas sí. de, de muchísimo, muchísimo fútbol. Oye,
1: Paco, déjame que te cuente que en el Sevilla, sí, 2-2, pero había ahí quien estaba, quien sí. estaba sí, en enfadado. el Sevilla un poco enfadado, ¿no, sí. Lorena?
7: El Sevilla terminó indignado con el arbitraje de ayer y Sergio Ramos colaboró en estas críticas, lo que pasa es que sus palabras se han extrapolado un poco. Ha dicho que hay equipos que son más respetados por los árbitros como el Real Madrid y que ahora le toca sufrirlo a él en el Sevilla. Unas palabras que, cor que confirman lo que muchos equipos pequeños venían denunciando desde hace años.
1: Pues eh, Paco, y luego tenemos esa final de Pekín, de, del tenis, que se ha llevado el italiano, Yannick Sinner, ¿no?
2: Sí, ya lo comentábamos ayer, Siner, eh, bueno, derrotó primero a Alcaraz y ha ganado en un doble, por un doble 7-6 en el tiebreak, los dos sets ante Medvedev, eh, bueno, pues, eh, es un, un gran éxito para un tenista que, como decíamos, le tiene tomada la, la le tiene comida la moral un poco sí. a Pablo Andújar, eh, perdón, a, a Alcaraz, a Carlos, sí, a, a Carlos, Carlos Alcaraz. Alcaraz sí. Y bueno, ya que estamos hablando de tenis, decir que Pablo Andújar eh, eh, ha anunciado hoy su retirada, 20 años de profesional, ha llegado a donde ha podido, pero llegó a, a, hace dos años a vencer a Federer. Palabras mayores.
1: Pues eh, Paco Lloret, nos quedamos con la noticia del día. Esa eh, mundial de fútbol que vamos a organizar junto con Marruecos y Portugal y, y esa primera parte, o esa primera, esos primeros partidos que se van a jugar en Latinoamérica, pero que, vamos a organizar, que va a organizar España... En el año uh -huh. 2030. Es la noticia del día, sin duda. Y, y aquí queríamos contarla y abrir nuestro informativo con eso. Un abrazo, mañana te espero aquí de nuevo. Os espero aquí de Muy nuevo bien. al equipo de los deportes del balance.
2: Un abrazo, gracias. Un
1: abrazo, Paco.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena
1: Ruiz. Pues Lorena, vamos adelante con los el resto de la información de esta jornada, que obviamente tiene su protagonista, que es Pedro Sánchez, con esos contactos para su investidura. ¿no?
7: Sí, el presidente del Gobierno en funciones se ha reunido hoy con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en un encuentro donde tan solo se ha acordado acelerar las negociaciones para poder alcanzar este mes de octubre un acuerdo para un gobierno de coalición. No obstante, Sumar ha vuelto a dejar claro que aún existen diferencias importantes sobre los avances que a su juicio hacen falta en derechos sociales y laborales. Tras el encuentro ha comparecido la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha explicado que el objetivo es presentar un programa político de gobierno de coalición en la senda del progreso, la igualdad y la convivencia.
5: Esta misma mañana ha tenido lugar esa primera reunión con la líder del partido político de Sumar, con Yolanda Díaz y he de decirles que ha sido una reunión que ha transcurrido en un ambiente de máxima cordialidad, de máxima confianza y por supuesto con un tono muy positivo y con ese interés y esa voluntad clara de llegar a un acuerdo para conformar un gobierno progresista y sobre todo darle de nuevo a este país cuatro años más una legislatura de estabilidad.
7: Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de sumar, Nacho Álvarez, ha reiterado la idea de la existencia de grandes diferencias entre ambos partidos, aunque ha asegurado que en el tema de la amnistía no tienen discrepancias. Hemos
4: venido diciendo desde el primer momento, el único escenario que nosotros concebimos es un acuerdo entre ambas organizaciones políticas que dé nacimiento a un nuevo gobierno de coalición. Pero no cualquier gobierno vale. Tiene que ser un gobierno ambicioso. Tiene que ser un gobierno que sea capaz de desplegar un programa al servicio de seguir avanzando. ...en los derechos sociales, en los derechos laborales... ...y que no se conforme con, con lo que hemos hecho en esta legislatura... ...y en este sentido han acordado en la reunión de hoy... unificar y de acelerar las negociaciones... ...para tener un acuerdo a lo largo del mes de octubre.
7: Entre las diferencias, Álvarez ha subrayado las que se enmarcan... ...en el acceso a la vivienda y en el ámbito laboral... ...desde sumar exigen un nuevo estatuto de los trabajadores... ...que consolide la reducción de la jornada laboral... ...regule el despido y avance más en el tema de la conciliación... ...no obstante han dejado claro que en la negociación no hay líneas rojas y que donde no existen discrepancias es en materia de política territorial.
1: Mientras empiezan los encuentros para recabar apoyos, el PSOE ha presentado la que va a ser su comisión negociadora.
7: Lo ha anunciado la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha anunciado la composición de una comisión negociadora que pretende llegar a acuerdos con los distintos grupos políticos. En la comisión estará la propia Alegría, junto con el ministro de Presidencia Félix Bolaños, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, se suman también a la lista el diputado Óscar Puente, el número 3 del PSOE Santos Cerdán, la secretaria de Política Territorial del PSOE Ana Jalloul y el diputado José Ramón Gómez bastero De esta forma, el líder del PSC, Salvador orilla no estará presente en las negociaciones con los independentistas tal y como se había avanzado previamente, aunque Alegría ha dejado claro que Sánchez estará en coordinación constante con el líder del PSC.
5: Por parte del Partido Socialista se ha designado una comisión negociadora que serán ellos y ellas los responsables de reunirse con los distintos grupos parlamentarios y además quiero aclararles que acudirán unos u otros de estos miembros de esta comisión negociadora dependiendo de quiénes son los grupos parlamentarios y los temas a tratar. Y por supuesto siempre que haya cuestiones relacionadas con Cataluña el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez estará en coordinación permanente con el primer primer secretario del PSC.
1: Pues en medio de esta negociación ha un nuevo ha salido ha surgido un nuevo obstáculo y es que los independentistas van a consultar a sus bases y deben promover el bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez.
7: Sí, el Consel de la República presidido por Carles Puigdemont... ...ha convocado una votación a sus bases... ...para decidir si los partidos independentistas... ...deben promover el bloqueo a la investidura de Pedro Sánchez... ...se trata de una votación... ...que impulsó uno de los miembros a finales de julio... ...y que ha conseguido todos los avales necesarios... ...por lo que tendrá lugar entre el 17 y el 23 de octubre... ...mientras tanto el PSOE sigue sin pronunciarse... ...sobre el tema de la amnistía... ...el ministro de la Presidencia Félix Bolaños... ...ha defendido... La la generosidad para que todas las fuerzas políticas pongan de su parte.
8: Generosidad es que todas las fuerzas políticas pongan de su parte, que todas sean conscientes que tenemos que avanzar y que nuestro país tiene que ser mejor los próximos cuatro años. Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté cuatro años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad. Eso es generosidad.
7: Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está manteniendo en estos momentos una reunión con el líder del PSC, Salvador Illa, para tratar el tema de los acuerdos con los independentistas.
1: Y polémicas palabras las del expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha comparado la amnistía con violar a 40 millones de españoles.
7: Y otro socialista que discrepa con la amnistía, Rodríguez Ibarra, ha comparado la amnistía a los líderes de los líderes independentistas con violar a 40 millones de españoles a sus votos y también a la Constitución.
6: A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel. ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España como es...
7: En esta línea, el socialista ha remetido contra los miembros de su partido por allanar el camino a Puigdemont, que a su juicio intenta humillar a Pedro Sánchez. Por ello, ha emplazado al presidente del gobierno a que cumpla con su palabra y haga lo que le prometió a los ciudadanos en el 23J da desde el PSOE. Y han censurado estas palabras. Su portavoz, Pilar Alegría, le ha pedido al expresidente contención a la hora de usar ciertos verbos porque dice no aportan nada positivo.
5: De entrada, entenderá que yo siempre respete la opinión de, de cualquier ciudadano y más de, de personas tan importantes dentro de mi partido, pero sí que les pediría contención a la hora de utilizar ciertos verbos que no aportan nada positivo.
7: Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha declarado que Ibarra se dejó llevar por la pasión en un momento en el que el diálogo es el mejor consejero.
1: Y Alberto Niñez Fijo ha acusado hoy a la presidenta del Congreso de fijar la fecha de su investidura a conveniencia de Moncloa.
7: El líder del Partido Popular ha denunciado que fue Francina Armengol quien decidió fijar el debate de investidura el pasado 26 de septiembre, un mes después de que el rey le propusiera candidato. Feijo ha señalado que la presidenta del Congreso actuó como una militante del PSOE al hablar con el gobierno sobre la fecha de investidura para cuadrarla con la agenda del presidente. Lo ha dicho en una entrevista para la cadena Onda Cero
3: yo le pedí ocho días y me explicó que tenía que ser hasta el 26 de septiembre por... es más me dijo, he hablado con Moncloa los viajes del presidente, la agenda internacional del presidente y ahora resulta que no hay plazo, oiga, hoy debe de dar el plazo a mí me lo dio en 24 horas debe de dar el plazo
0: Uh -huh.
7: Sobre las negociaciones de Pedro Sánchez y las formaciones independentistas, Feijó ha echado en cara al presidente del gobierno que no sea capaz de pronunciar la palabra amnistía y le ha acusado de blanquear a Bildu. Considera además que estas negociaciones le perseguirán en la historia porque asegura en las pasadas elecciones perdió la amnistía. No obstante, ha reconocido que en las elecciones al Partido Popular le pasaron factura los pactos con Vox en las distintas comunidades autónomas.
3: ¿Yo quiero pactar con Vox? Evidentemente que no, pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar 10 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, pues probablemente. Vox para Sánchez es un salvavidas eh,
1: fantástico. Gobierno y Junta de Andalucía han llegado por fin a un acuerdo sobre Doñana en extremis.
7: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado a un acuerdo con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, para intentar atajar el problema de los regadíos de Doñana. Se trata de un pacto que pasa por posponer la aprobación de la norma sobre la ordenación de los regadíos y comenzar un diálogo de un mes con todas las partes para buscar una solución. De esta forma se pondrá en marcha una mesa de diálogo entre las administraciones que escuchará a los agentes implicados con el objetivo de poder marcar las actuaciones prioritarias en el Parque Nacional y proteger así su ecosistema. Rivera se ha mostrado muy satisfecha por este acuerdo porque a su juicio podrá salvar Doñana y apostar por el desarrollo territorial.
9: Por tanto, el que hoy desde aquí podamos decir el presidente de la Junta de Andalucía y yo misma, vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, que nuestro compromiso es trabajar juntos por conseguir ese doble objetivo, cumplir con Doñana, ofrecer seguridad y por eso, a los vecinos es una cosa muy importante.
7: Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, también ha celebrado la apertura de un espacio de diálogo, aunque ha matizado que no hay acuerdo, sino que es un principio de negociación. Por ello, ha destacado que el gobierno andaluz no ha retirado su proposición de ley, sino que tan solo la ha pospuesto.
2: Bueno, eh, lo cierto es que acuerdo a acuerdo no tenemos todavía, lo que tenemos es un comienzo de negociación, nosotros la verdad es que estamos muy expectantes ante este cambio de actitud por parte del gobierno, Yo siempre nos exigieron que este, este diálogo tenía que estar condicionado con la retirada de la proposición de ley, lo cierto es que la proposición de ley no se ha retirado, pero hemos encontrado ese espacio de diálogo que siempre hemos demandado.
1: Los países de la Unión Europea han aprobado la reforma del pacto migratorio.
7: Los 27 han llegado a un acuerdo para cerrar el pacto de migración y asilo y poder así empezar las negociaciones con la Eurocámara. Y es que la semana pasada Italia bloqueó el acuerdo hasta que finalmente hoy han logrado encontrar la mejor forma de presentarlo en su país como una victoria y no como una gestión ante Alemania. Se trata del paso intermedio del proceso, ya que ahora deben empezar las negociaciones con la Eurocámara, que tiene una posición muy diferente, que está mucho más preocupada ocupada por la integridad de los inmigrantes y, y en, más que en, en la seguridad de las fronteras exteriores.
1: Y Rusia va a mantener la prohibición a la exportación de gasolina y diésel para garantizar la estabilidad del mercado interno.
7: El viceprimer ministro Alexander Novak ha asegurado que será así todo el tiempo que sea necesario, ya que desde que entró en vigor la medida el pasado domingo, el precio de los combustibles ha caído entre 30 y 100 dólares por tonelada. Novak señala que el objetivo es evitar que el crecimiento de los precios en las gasolineras sea mayor que la inflación en 2023 y 2024. La única excepción de esta medida serán cuatro de sus socios, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. Rusia, uno de los principales productores de petróleo, petróleo del mundo, exportó casi 5 millones de toneladas de gasolina y 35 de diésel en 2022.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
7: Pues hoy terminamos en Chile porque el Senado ha aprobado una nueva prórroga del estado de excepción en las regiones de la Huracanía y Biobío que se encuentran en esta situación por la violencia que se vive en el sur del país. Durante el debate, los senadores han reconocido que la medida ha logrado disminuir la violencia en la región en general, aunque han mostrado su preocupación por el aumento de estos actos en la provincia de Mayeco. Y es que un informe señala que se han registrado una disminución del 11% de los actos violentos con respecto de 2022
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes
10: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es activistas.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa
1: de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estupendamente. Este miércoles... Oye, eh, que un miércoles... Eh, bueno, me apetece mucho esto. Tenemos que hablar de vino. Sí, sí,
9: sí. Y no porque estemos en Vendimia, Bueno, acabando la Vendimia, ¿no? Ya <risas> prácticamente. Yo pasé el fin de semana precisamente entre bodegas. De Rivera del Duero. Eh, yo creo que hay una noticia triste para el mercado vitivinícola español y también para el tejido empresarial español, y es la decisión de la Audiencia Nacional de, de imputar a Félix Solís y José García Carrollón por un presunto delito de estafa sí. y la venta del, de vino. ¿no? Le, le, el, el caso eh, eh por el que se les imputa y se les va a investigar es porque presuntamente entre 2017 y 2019 comercializaron como crianzas, como reserva y como gran reserva, vinos que no lo eran. Yeah. Y fíjate tú qué curioso, Cede, que uno de los motivos por los que se van hilando cabos acerca de lo que hicieron y lo que no es que eh, se ha detectado que no tienen la capacidad real física, eh, barricas, botellas, la capacidad uh -huh. física que tienen las bodegas para envejecer los vinos en los volúmenes en los que se eh, comercializó con esa característica no de ser crianza reserva gran reserva porque al final un vino que es crianza reserva gran reserva lo que necesita es mucho tiempo en barrica uh -huh. y luego algunos vinos luego reposan un, un, un tiempo en botella ¿no? al final lo que necesitas es espacio para poder hacer eso
1: Qué pena, ¿no?, que todavía haya quienes eh, en fin, se quieran lucrar, ¿no?, eh, engañando mintiendo, ¿no? Y qué malo para la marca, primero para el consumidor, pero también para la marca España,
9: ¿no? Sí, sí. Bueno, y, y también para La Mancha, ¿no? Yo, yo uh -huh. detectaría aquí varios frentes. Por un lado, para La Mancha, porque es la gran zona de producción vitivinícola española. Aunque haya habido otras áreas de nuestro país, como La Rioja, posteriori Rivera de, del Duero, y luego han ido viniendo otras, que han conseguido vender muy bien su marca, ¿no? Eh, realmente la zona vitivinícola más potente es La Mancha. Y, y, y bueno, pues esto, esto no va bien. Pero lo que tampoco va bien es que haya presunto fraude, de momento lo dejamos ahí, ¿no? Porque porque es la audiencia nacional a la que va a investigar sí. ahora eh, con con, con, la, con el tejido productivo español, con la empresa española. Porque al final, quien quiere considerar que esto es una normalidad entre las empresas, lo va a hacer. Y es evidente que no es una normalidad, es una anormalidad. Pero es una anormalidad que, por ejemplo, sienta mal a la marca España, ¿no? a, a, a otros factores que acaban influyendo... Bueno, pues en este caso en una industria del de, de, de vino, que es una de las industrias exportadoras en España, ¿no? Hay algunas bodegas en nuestro país que llegan a exportar buena parte de la producción a América o a, o a Europa. Ah, por cierto, un día me contaban a modo de curiosidad mm. cuando exportamos el vino en España, ¿no? No, no, no digo este caso ¿eh? de, de, de Félix Solís o de García Carreón, sino en general cuando el vino español lo exportamos a, a Europa, al resto de países europeos, se valora que las etiquetas, que los etiquetados de las botellas eh, tengan escudos, sí. eh, porque es, no como señal de bueno pues de tradición española, ¿no?
0: Para uh -huh. que también
9: sepamos cómo nos perciben desde fuera en relación a, a cómo lo vemos nosotros aquí. No no, no te veo a ti comprando una botella porque la etiqueta haya un escudo, no lo No,
1: hayan. francamente sí, no. no.
9: Si ah, no, aplicas otros criterios, pero es curioso cómo nos ven desde fuera.
1: Pero a lo mejor fuera así, efectivamente, claro, a lo mejor fuera así, ¿no? Se tiene más, eh, puede, puede tener un cierto atractivo, ¿no? Es mar... El escudo es marca España, puede ser. Sí, sí,
11: puede
9: ser, la heráldica, ¿no? Al final, claro. bueno, la solera la, la, es, es como eh, un sello de, 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 de vida, de años, de historia, ¿no? Al final. Es
1: como si iba un toro o una espada de Toledo, claro, ¿no? Claro, sí, sí, tal. Tal cual. eso
9: tal cual como el merchandising que hay de España en los aeropuertos.
1: Claro, algo así. Oye, nos vamos a Portugal porque a ver si me explica, explícame esto. No lo he entendido. Va a eliminar la injusticia fiscal de las exenciones para los residentes extranjeros. No he entendido nada. Explícamelo. No. Eh, bueno,
9: mira, a Portugal hemos mirado en uh -huh. muchas ocasiones porque teniendo un gobierno de izquierda, socialdemócrata, se ha dicho, ojo, sí. quién está manejando el gobierno portugués los estímulos fiscales para atraer capital. El capital lo, lo atraes a través de las inversiones y lo atraes también eh, con ventajas fiscales a quienes se convierten pues, en residentes portugueses y al final se compran ahí una casa, al final invierten ahí. Eh, esto eh, ha, ha favorecido eh, favorecido en el sentido positivo reactivación de la economía portuguesa ¿no? eh, en, en años posteriores a la crisis, pero ha generado un problema que conocemos bien en España, es el recalentamiento del mercado inmobiliario. Uh
0: -huh. Algarve,
9: Lisboa, o, sí. o Porto, donde el precio de la vivienda, de cómo era hace 10 años o como era hace 15 años, ¿no? o Porto no, tú vas a Porto, Fede, hace uh -huh. 20 años o 25 años, es una ciudad completamente decadente, y es una ciudad que como año tras año, si la visitas hace una evolución espectacular, porque es muy bonita y porque se invierte mucho en rehabilitarla que sucede que los precios se han disparado para los para los residentes portugueses no y esto al final genera un problema Bueno, pues, mientras nosotros desde España mirábamos a Portugal con una cierta envidia, diciendo, Ojo, hay que no está haciendo Portugal un gobierno de izquierdas con estímulos fiscales, claro, esto se le ha vuelto un poquito en contra al gobierno de Portugal eh, porque está muy bien que tú atraigas capital, pero si empeoras las condiciones, por ejemplo, en este caso, de acceso a la vivienda de tus propios ciudadanos, pues es un problema, ¿no?, de que vale que vengan los de fuera si los de dentro eh, no pueden vivir, ¿no? Bueno, entonces al final Antonio Costa, el gobierno Antonio Costa, dice que, que estas ventajas fiscales para... Eh, los extranjeros que lo que favoreció fue pues que, que grandes fortunas se fueran a, a vivir a Portugal, ¿no? La mayor parte del año, eh, bueno pues va a eliminar la medida, eh, también un poco para bueno, pues para tener contento al personal, a su público, a sus ciudadanos, que para eso somos uh -huh. políticos, ¿no? Para gobernar también para los de dentro, no solo para los de fuera.
1: Los políticos están para eso y, sí. oye, yo te voy a traer a mi terreno, ¿ya que te has metido tú? <risa> yo te traigo, porque hoy se ha pronunciado Garamendi sobre la investidura, ha dicho que esto de la amnistía que a él no le gusta mucho.
9: Yeah. Bueno, bueno, tú eh, ves a pero, los
1: empresarios ahí en eso, no sé, yo, ahí habrá, habrá de
0: todo, mira, ¿no?
9: Yo, yo eh, o sea, yo entiendo perfectamente a Gargamel. Yo lo que uh -huh. creo, Federico, es que al final lo que quiere un empresario y después del histórico que tenemos, ¿no? Desde el año, uh, desde el año 2017, 2018, 2019 con toda la tensión tuvimos que tuvimos con
0: Cataluña, sí. uh -huh. al final
9: lo que lo que quiere el empresario es estabilidad, claro. que venga capital extranjero, que haya consumo que los negocios hayan bien, que haya seguridad jurídica que se transmita fuera seguridad jurídica porque cuando también te estás jugando que capital extranjero venga a invertir en un proyecto también lo que necesitas es estabilidad jurídica, y al final es el problema de todo esto eh, por, 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 porque yo, yo creo que no es una cuestión en sí de una amnistía o no una amnistía eh, eh, es eh, la pantalla siguiente a la que nos iríamos y después, ¿qué es lo que viene? O esto, entonces, ¿a quién más se le puede aplicar? Y entonces eh, puedes convertir la situación institucional en nuestro país en absolutamente ingobernable. Yo lo que entiendo es que los empresarios, y Garamendi, al final, en la, la nombre de los empresarios, lo que quieren es estabilidad, seguridad jurídica y seguridad institucional. Hmm. Que, en una democracia de un país desarrollado de las 20 principales economías del mundo es lo que se necesita para que los negocios vayan adelante.
1: Claro, yo entiendo, me imagino, que en la memoria de los empresarios está lo que pasó después del 1O, ¿no? Toda aquella huida de, de las sedes sociales de muchas empresas y, y supongo que lo que no se quiere es que se vuelva a repetir un escenario como aquel, ¿no? Una situación como aquella que evidentemente para la, no es la situación que nadie desea, ¿no? Para el entorno económico y para el entorno empresarial, ¿no?
9: Claro, oye, porque además eh, eh, más allá de que muchas empresas decidieran cambiar su sede ¿no? y se si fueran a otros lugares fuera de Cataluña, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué se transmite fuera? no? Al final eh, para parte del capital extranjero, eh, el conocimiento que hay de España, más allá de que alguien venga a visitarnos y conocer el país por dentro en muchas ocasiones es a través de los medios de comunicación que va a contar el FT de nosotros el Wall Street Journal, el New York Times ¿no? todos estos diarios que son la referencia eh, para, para los grandes fondos Bueno, yo creo que por lo que tiene que velar España es por la... Sí, la paz social es muy importante, ¿eh? Cuidado. La paz social es muy importante para que los negocios vayan adelante. Pero también un marco institucional estable uh -huh. y, que, y que aplica a todos, ¿no? Para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
1: Efectivamente. Pues eh, Laura Blanco, de todo esto vamos a tener que seguir hablando inevitablemente porque nos hemos metido ya en este terreno de la en fin de la negociación, ¿no? De cara a, de cara a la posible investidura de Pedro Sánchez y aparte del tema de la amnistía se seguirán también poniendo otros temas encima de la mesa que tendrán que ver con la economía y bueno pues aparte del día a día pues también te nos tocará hablar algo de esto ya te llevaré yo sí,
0: A, yo mí, yo te, yo a mí oye, por cierto yo ya
9: dónde te llevo es al espacio hoy empieza la semana Ajá. mundial del espacio de o sea, las Naciones Unidas desde finales de los años 90. En esta ocasión, fíjate, ya que hablabas de Garamendi empresarios, en este año se le dedica a emprendedores, ¿no?, vinculada a la industria aeroespacial. Acabamos de, de, de charlar hoy con empresas españolas que están en la industria espacial. Lo hemos hecho en el programa, hablemos de defensa y seguridad, que ya podéis escuchar en los podcasts de Capital Radio. Eh, es interesante, Fede, uh -huh. porque... Eh, quien, quien quiera escucharlo va a entender cómo la industria española de, del espacio está presente en grandes proyectos. En el proyecto de la nueva visita a la Luna, en proyectos satelitales. Y luego está el New Space.
0: ¿Qué, qué uh -huh. es el New
9: Space? Bueno, pues el New Space es el hecho de que como industria privada se ha metido a la carrera espacial, antes era algo que lideraban básicamente los gobiernos, bien, eh, se está democratizando la industria espacial. Todo esto del turismo espacial, los cohetes de Elon Musk, SpaceX y pesos, etcétera. Bueno, pues cuanta más empresa, más industria, estudias sobre el lanzamiento de satélites y cohetes al espacio, de uh -huh. avance materiales, son más ligeros, son más baratos y lo que se consigue es democratizar el espacio y están haciendo toda una industria con un potencial brutal eh, que tiene que ver con lanzamientos espaciales, eh, sea para investigación, sea para defensa, sea para compartir eh, datos eh, con otros países y ojo que ahí hay empresas españolas. Bueno, pues hoy hemos hablado de esto con motivo de la Semana Mundial del Espacio y yo os invito a que a quien la apetezca recupere el programa de hoy hablemos de defensa y seguridad.
1: Pues eh, que lo pueden recuperar en nuestra página web en capitalradio.es y desde luego escucharte todos los miércoles eh, en el programa, ¿no?
9: ¿Mm? Bueno, claro que sí, ahí estamos todos los miércoles a las 3 y media de la tarde tras la apertura de Wall Street, ve.
1: Pues eh, Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Un abrazo.
9: Buenas
10: noches. Sergio. Cuídate. ¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad PYME en IFEMA, Madrid, los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es
7: Lorena Ruiz,
1: qué bonito esto que me traes que ¿Te tiene... gusta? Sí, sí, me gusta Esta no la conozco yo Pues mira o sí, no sé.
7: Hoy cumple 38 años la cantante Sontel Lane Que por cierto se inició en el mundillo de la música Gracias uh -huh. a su amistad con Rihanna
1: Ah, pues muy bien Pues vamos a celebrar a celebrarle su cumpleaños a Sontel eh, Nacía en Barbados, por cierto Estas de, de Barbados uh -huh. Y este tema, que se llama t shirt Es el que la hizo más famosa, efectivamente pues eh, le felicitamos y con ella nos ponemos en marcha nuestros temas de la tertulia.
7: En fin, buenas noches tertulianos. A ver esto de Feijo.
1: Yo quiero pactar con Vox,
3: evidentemente que no, pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura, pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar... 10 eh, diputados y por lo tanto la mayoría absoluta eh, pues probablemente ahora bueno yo estoy aquí dándole las explicaciones de lo que ha ocurrido y se lo digo con total tranquilidad pero bueno siempre tenemos la posibilidad de pactar con Junts siempre tenemos la posibilidad de bueno decirles, el argumento ¿no? que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido a este ¿sí? es antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país y si hay que tragar con Jones pues se traga sí, sí. con Junts aunque no queramos sí sí no sin ninguna duda si sí, argumentos eh, estamos sobrados no eh... el
7: yo me he quedado un poco a cuadros, así os lo digo. Es que ese es justo el argumento que usa Sánchez para justificar sus pactos con Junts. Y alguien me dirá, no se puede meter a Vox y a Junts en el mismo saco, pero la realidad es que ambos son partidos que cuestionan la Constitución y cada uno a su manera. Lo último ya está siendo cuestionar el propio, al propio monarca y en esto también coinciden, aunque por motivos diferentes. En fin, ahí os lo dejo porque a mí al menos Feijó cada día me sorprende un poco más.
0: Manda huevos.
7: Empezamos hablando de la investidura. El Rey ha propuesto como candidato al socialista Pedro Sánchez tras la nueva ronda de consultas que concluyó ayer y después del fracaso de Alberto Núñez Fijo, que no sumó los apoyos necesarios. El líder del PSOE ha explicado que se reunirá con los representantes de los demás grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, y comenzando por sumar, con una excepción, no hablará con Vox. Sánchez confía en sumar 179 votos, tres más de los necesarios. Hoy ya se ha reunido con Yolanda Díaz, que se hace derrogar mientras deshoja a la margarita. A ver, que yo lo de Yolanda Díaz como que no me lo creo. Es más un postureo que otra cosa, porque ¿alguno de vosotros duda de que vaya a haber un acuerdo entre el PSOE y su mar? Como que no, ¿verdad? Pues eso, un postureo. Eso sí, Yolanda Díaz se ríe mucho, se reúna con quien se reúna y todo parece muy cuqui cuando ella está delante. La vida
10: es muy difícil para una activista comprometida como yo. Hay miles de problemas, machismo, patriarcado, pobreza, escasez de agua, contaminación... ¿Sabéis lo cansado que es fingir que me importan todas esas cosas? Los colectivos no paran de necesitar cosas de nosotras, de las activistas que estamos en redes sociales. El planeta necesita activistas feministas blancas de clase media alta, bien vestidas, opinando del todo. Abajo el patriarcado, solo sí es sí. ¡Jo, qué la pobreza!
7: Un día más consiguiendo la paz mundial. El asunto del que más hablará y del que más se ha hablado es la amnistía. Sánchez ya ha dicho que cree necesaria una política de generosidad para dejar atrás el proceso. También ha afirmado que los acuerdos serán transparentes y que no incluirán ningún referéndum. Sin embargo, en su partido siguen habiendo voces discrepantes y hoy ha llamado la atención la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el expresidente de la Junta de Extremadura.
6: A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel ¿quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? ¿quién? si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? porque quien viola la constitución está violándome a mí está violando mi voto
7: pues sí, como lo habéis oído, ha comparado los delitos del proceso con una violación y hasta le ha dado tiempo de meter en medio a la ley del solo sí si es sí. Si. Alguien da más. En el caótico mare magnum de declaraciones contra la amnistía, ¿vale todo y cabe todo? Pedro Sánchez ofrece una mesa en lugar de un referéndum. Es que Raya Junts, el presidente en funciones, se vuelve a manifestar contrario a la consulta de autodeterminación no solo porque no lo contempla la Constitución, sino porque es contrario a lo que siempre he defendido con mi palabra y mi acción, ha dicho. Moncloa quiere que la salida permita derivar la discusión sobre el referéndum a una mesa de diálogo que funcionaría durante toda la legislatura y de la que se dirá que en ella se puede hablar de todo. Y más cosas, Vox recaudó 3,8 millones en donaciones privadas en 2019, casi la mitad que los 32 partidos españoles en total. El Tribunal de Cuentas recrimina al partido que dificulte la identificación de sus donantes, pese a que la ley prohíbe las entregas anónimas de dinero.
8: Tengo corrupción, mutilando la esperanza en la nación.
7: Tengo y ya que hablamos de Vox, esta mañana la diputada regional de Asturias de Vox y concejal de festejos de Gijón, Sara Álvarez Rouco, hacía este anuncio. Es premiar. El trabajo que mejor refleje de algún modo la crisis por la que pasa la actual sociedad y proponga vías de solución apoyadas en alguno de los valores que estimamos, que estima Vox, lo que creemos que deberían ser los comunes, aunque frecuentemente están ausentes. O sea, que pretendía que el Festival de Cine de Gijón premiara los valores de Vox así, con un par. <risa> Y además, quería quitar el premio LGTBI que se otorga en el citado festival. Pues el caso es que la alcaldesa Carmen Morillón, de Foro Asturias, ha anunciado este miércoles que el pacto de gobierno con Vox se ha roto. Morillón ha publicado un escueto tuit en el que ha anunciado, se acabó. ¿Os suena, verdad?
12: ¿Quién es
7: soy yo. que
12: vienes a
5: buscar? A ti. Ya tarde.
7: ¿Por
8: qué?
12: Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso.
7: Y en fin, buenas noticias. Después de haberse dicho de todo, pero de todo, por este tema al final gobierno y Junta sellan la paz por Doñana. En Son de Paz y tras dos horas de reunión cara a cara y al más alto nivel en la sede de la Junta, han sellado un acuerdo para concretar una alternativa a la polémica ley que supondría la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana. Este plan está dotado con más de 350 millones de euros, pero yo quiero poner vuestra atención sobre el hecho mismo del acuerdo. Hay esperanza. Y en fin, yo no sé si sois futboleros o no, pero sin duda es la noticia del día. España va a organizar el Mundial de Fútbol de 2030 y lo hará junto con Marruecos y Portugal, pero ahí está la noticia por si queréis comentarla.
6: ¡Viva el vino!
1: Gracias Lorena, Sergio Rupérez. Buenas, buenas noches. Bernardo García Herrero, buenas noches. buenas noches. Hugo Martínez Abarca, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, esperando a que llegue Allende Martín, eh, pues Mundial de Fútbol en 2030.
0: Yo
13: cuando me he enterado, pues me estaba con mi hijo, hemos echado cuentas de cuándo, qué edad va a tener él, qué edad voy a tener yo. Sí, ahí, yo, bueno, creo que a, a los futboleros nos hace mucha ilusión, yo creo que a los no futboleros al final también. Sí, hombre. De hecho, el, digamos, el elemento, creo que es un dato incluso político, el elemento de más cohesión nacional que ha habido en este país, por lo menos desde que yo tengo memoria, es el gol de Iniesta uh -huh. eh, en la final del Mundial de Sudáfrica, vamos, creo que sin ninguna duda y creo que cambió cosas políticas en, eh, sobre la imagen y la simbología de España y tal. Eh, sí hay un par de cositas que he pensado yo, eh, yo. Estaría muy bien que los precios de las entradas sean accesibles. España es una anomalía respecto a otros países en el que el deporte más popular es el fútbol, pero no puede ir ni Dios al fútbol porque es carísimo. Por ejemplo, en Alemania, que tienen una renta muy superior a las españolas, pero en cambio las entradas de fútbol son perfectamente asequibles y puede ir, o sea, digamos, el que se queda sin entradas no es por no es por falta de dinero. Estaría muy bien que diéramos una elección. Normalmente los partidos de la selección española son ser baratos. Entonces estaría bien que en el mundial también fuera así, que oye, obviamente va a haber llenazos, pero que sea por lista de espera o por lo que sea, no por no por renta. Y a mí me gustaría mucho que también hubiera pronto un mundial femenino en España. Creo que las chicas, chulo, sí. Las uh -huh. chicas se lo han ganado, han puesto a España en el centro del fútbol femenino del mundo. Uh -huh. Y oye, estaría estaría muy bien. Creo, digamos, creo que eh, ahora mismo tendrían una atención que a lo mejor hace un tiempo no tendrían y, y eso hay que celebrarlo y ojalá también haya un mundial femenino en
1: España. ¿Te gusta el fútbol, Sergio?
13: A mí
8: no me gusta el fútbol, pero como muy bien habéis indicado, yo creo que seguramente a la mayoría de personas que no nos interesa eh, nos alegra esta noticia, no porque al final trasciende el deporte en sí mismo, creo que es una oportunidad para um, visibilizar, pues bueno, la calidad que tiene el deporte y particularmente el fútbol en España, que tenemos grandes equipos, especialmente la selección española masculina, pero también y lo que lo decíais ahora, no poner en valor la selección española femenina Que no solo ha ganado un mundial Sino que ha demostrado un gran valor Defendiendo su lugar eh, Defendiéndose ante situaciones que han sido verdaderamente lamentables no eh, Especialmente las realizadas por Rubiales Pero también en general bueno Habéis visto la gestión de la federación ¿no? Que ha sido lamentable Y de hecho desde, desde el mundo deportivo Se hablaba de que la imagen exterior que estábamos dando Porque es una imagen universal no Fue un mundial eh, era, era terrible de cara a poder ganar ...finalmente el Mundial y bueno, lo hemos ganado... ...pero a ver si eso permite... ...también que eh, realicemos cambios internos... ¿no? En, ...en nuestro sistema... ...sobre todo el futbolístico que... ...desgraciadamente tiene bastantes anomalías... ...y mucho que cambiar... ...no solo a nivel imagen sino a nivel interno... ...pero bueno, yo deseo... ...que vaya bien, que sea... ...pues al final un acontecimiento... ...que coloque a España en una posición... Eh, ...positiva, ¿no? ...a nivel mediático e incluso económico... no ...porque al final las inversiones están ahí... Pues, Pueden ser relevantes tanto para, para el país como para Madrid, para la capital y otras ciudades que sean sede, etcétera. Sí que decir, como matiz, lo habéis comentado al principio, y esto no quiero que suene como que es una crítica una discriminación, ni mucho menos, pero que bueno, pudiéndose hacer un manual, o sea pudiéndose organizar un mundial liberista, que al final Portugal y España somos como un todo, ¿no? aunque seamos países distintos y lógicamente tengamos nuestras particularidades, idiosincrasia, etcétera, y no debamos pisarnos, ¿no? pero somos países distintos pero con una unión muy favorecedora y yo creo que satisfactoria, no sé, por la inclusión de Marruecos no sé hasta qué punto eh, puede ser interesante, ya no solo hablando desde un punto egoísta como españoles o, en su caso, como uh -huh. portugueses, sino para los propios marroquíes. Yo no sé realmente si van a ser segundo plato o van a formar parte al mismo nivel, ¿no?, de, de, bueno, pues de la importancia que van a tener España y Portugal
11: en este en este Leonardo. Sí, yo estoy de acuerdo con con los dos, ¿no? Evidentemente lo primero, pues la noticia cuando ha saltado, pues creo que para España pues siempre es muy bueno, en este caso, oye, pues un Mundial que no deja de ser, no, debía hacer los Juegos Olímpicos, ¿no? Tiene todavía más audiencia los Mundiales de Fútbol, ¿no? O sea, es como, no sé llama el, el primer acontecimiento mundial deportivo, pero bueno, sí, ¿no? realmente por los efectos de las audiencias a las televisiones es así. Eh, como decía, creo que es bueno siempre para España el que organicemos una competición así, me penó muchísimo, como creo que nos pudo penar a todos, que no salieran los Juegos Olímpicos ni en el 2012, ni en el 2016, ni en el 20, no ya antes lo hablábamos fuera de micrófono, pues siempre hay intereses que van más allá de la bondad, de la candidatura de, de, de los países aunque lleguen a la final, pero sí que estoy de acuerdo con Sergio, el último apunte que hacía, no me parece mal que se haga de manera compartida con Portugal, creo que refuerza esa identidad cultural ibérica, pero se me escapa un poco el que Marruecos forme parte tengo de que, tengo ya, que, tengo que irme, ya estoy
1: de
10: ¿quieres cobrar por operar con tu dinero? Con DarwinX es posible y funciona así Operas un universo de más de 1500 instrumentos financieros En condiciones competitivas Con nuestro broker o a través de Interactive Brokers Y aquí viene lo bueno Mientras operas, construyes tu track record Para nuestra gestora que te paga por tu éxito
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid te da gracias a ti. Capital Radio. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve, una a la menos, en las Islas Canarias, en la Sintonía de Capital Radio. Seguimos en nuestro tiempo de tertulia de análisis. Y ya se incorporaba Allende Martín. Buenas noches, Allende. ¿Buen? Eh, ya superó el atasco.
12: Menudo atasco en la América, eh? increíble. Uh -huh. Pero bueno, ya estamos aquí.
1: Bueno, pues de menos a más. Hemos hablado ya de fútbol. ¿Quieres decir algo del Mundial? Pues yo
12: os venía escuchando y yo sí. Yo creo que es una muy buena noticia para sí, España, noticia para esa. la imagen, para... La visibilidad, la reputación, eh, para sobre todo las campeonas también para las chicas y para el fútbol español. Y eh, desde el punto de vista económico, mucho más, porque al final todo eso lo que uh -huh. hace es que haya más turismo, que España yo creo que va a ser fundamental. Y oye, pues eh, yo, yo creo que para todos los españoles nos van a venir muy bien. Nos van a poner, vamos a ser el centro
13: económicamente no, O sea, las olimpiadas últimamente han sido todas Ruinosas para los sí. partidos que se han organizado Los mundiales no lo sé También, claro, el último era Qatar, digamos Ahí no se miden <risa> términos económicos
12: Pero se cogerán, yo, los distintos por ejemplo, los estadios De Barcelona, Madrid, no de Valencia No se sabe todavía, ¿no? se se no
13: sabe todavía. todavía de, hecho, de hecho, ahora qué, habrá un problema Porque habrá competición claro. para, para albergar Entre otras cosas, porque eso supondrá dinero Para tener nuevos claro. estadios, llega todo el mundo a En su ciudad, y además al estar tan repartido Me aseguro que no, no sé cuántos Aunque me aseguro que ahora ya empezaron a meter 50 selecciones para hacer más país más partidos y más dinero pero no, no se sabe las ciudades ¿no? sí, claro, Madrid, fue Iván, el, sí. Mundial, el
1: Mundial 82 Creo que fueron como 17 o 20 Selecciones sí, y ahora son 40 y Hay tres. muchas más es es lo, que sí que,
11: lo que sí que recuerdo cuando en decir, claro, Lo de Marruecos es un poco entrada de última hora Pero la candidatura hispano-portuguesa Sí que es verdad que ya venía como un pequeño esquema De cómo se iban a organizar los partidos Y claramente, por ejemplo también pues, De población, de tamaño, de cantidad de estadios La mayoría de los partidos eran en España no, Hay la anomalía sí, que han dicho que los primeros partidos Sí, en Argentina el, y Paraguay Uruguay, así y ya, Argentina. No, ya me empezó para un poco a que también en Paraguay un sí, mundial los, que va sí, no no
13: sé, será la excusa que se buscó en la FIFA sí. para sacar más dinero Vamos, yo creo que
11: o sea, yo creo que eso es porque sí, sí. si no me equivoco, si no me equivoco, <risa> Uruguay ganó dos mundiales, uno de 1930 claro, y como va a ser el primer siglo, pues sí. 200 años bueno, la victoria con uruguaya, con uruguaya y, y que fue
0: el primer sí. mundial y tal, sí.
1: En fin, de los temas del día vamos un poquito con los menos, con los menores eh, queda no esto podemos de. Podemos seguir hablando de fútbol, que es mucho es más agradable palabra, eh, que, lo que lo que mal. Mal.
12: Lo de, lo de el... yo,
1: yo es verdad que lo de que lo de que deberíamos de organizar un mundial femenino me parece. Sí, esencial. Debería, deberíamos hacerlo incluso que coincidieran. O sea, o sea, prim... muy bonito, sí. Sería sí, muy hecho, simbólico. Ver.
12: Pero hablando eh. de fútbol, la retirada del nombre de Alfonso Pérez del Estadio de la Ciudad. Sí. Su verdad, lo han
8: dicho hace unas horas.
12: la retirada del nombre de.
1: Por lo que dijo el otro día, ¿o qué?
12: Pues dice que es la dictadura de la izquierda que esas esa sorpresa porque han retirado el nombre que pretenden que el, el estadio de Getafe... Es
1: que yo no entiendo, de verdad hay gente que hace igual, que que tien... declaraciones que debería de mirárselo dos veces o tres antes de hacerlas y luego pretende encima que no tengan consecuencias, claro es que...
0: Yo, hay, hay
13: una cosa bueno, que, o sea... por ejemplo, en el callejero de Madrid está en otros no y es un principio y en otras cosas que son no son calles no está en Madrid pero es un principio de prudencia no ponerle nombre a nada de gente que está viva claro porque <risa> luego porque la, gente... la gente mete la pata
3: un día
8: pues, la... sí, porque <risa> los muertos lo han podido meter ya previamente claro. Claro, no, a lo no, mejor te nada.
13: enteras luego de lo que hizo o sea, claro. pero sí. eh, mira tenemos una universidad Rey Juan Carlos también ¿no? uh
8: -huh,
1: uh -huh. Y ya verás tú el día que...
13: No, esa sí. no la quitarán pero bueno. sí, Incluso a la universidad esa le vendría muy bien por prestigio propio cambiar de nombre. Es que... caso,
0: pero, ¿no? Bueno... O, a, o a alguien o lo que, que un pueda.
13: nombre universitario.
0: Sí, pero...
1: Bueno, sí, le han quitado el, el estadio. Bueno, la que le han quitado también es a la concejal de Vox de del anda, Ayuntamiento de Gijón, que anda, ya le vale, ¿eh? porque pretender dar un premio de cine con los valores de Vox, pues claro, la alcaldesa ha dicho hasta aquí hemos llegado, se acabó. Y, y punto. Ojalá el ejemplo, Sergio.
8: A ver, yo lo que no puedo entender todavía a estas alturas, que ya ha pasado toda la intensidad de... de, de la No sé si llamar investidura o moción de censura de Feijóo, porque no queda muy claro exactamente qué se hizo allí. Pero bueno, sin, sin meterme en harina, eh, no sé, no entiendo si el Partido Popular verdaderamente está incómodo, como ha dicho esta mañana en Onda Ahora Cero. Ah, por eso, eso. ¿vale? Pero que si Feijóo verdaderamente eso está incómodo con Vox, porque eso ha aseverado esta mañana en una entrevista, pues... Pues entonces, eh, no entiendo por qué siguen manteniendo eh, ciertos pactos que son evidentemente insostenibles y que les hacen quedar muy mal. Y el caso de Gijón, pues a ver, eh, yo puedo alegrarme y de hecho me alegro de, de que se les dé, de que se les dé evidentemente un alto en el camino y se les diga hasta aquí, hemos llegado, no puede seguir esto. Pero no sé quién se sorprende de que Vox, Esté ejerciendo de box, ¿no? Eh, a mí no me, no me llama la atención. Ellos desde el principio dijeron que no tenían límites, que ellos iban a hablar claro que iban de alguna forma a decir todo lo que el Partido Popular no se atreve a decir En cualquier eh,
1: caso, la alcaldesa hace fuera Asturias no es el PP sí, es, el eh, sí, que que de... es
8: interesante también pero que, Es llamativo, es es llamativo pero quiero decir que no creo que a nadie le pueda sorprender que Vox al final tome las decisiones que dijo que iba a tomar ¿no? y es que todo le daba igual esto a Pascal lo dijo en su momento, que por ejemplo en el ámbito cultural, que bueno, iban a hacer lo que les diera la gana, o sea que nadie les iba a marcar entonces, pues en una cuestión como esta que afecta al mundo del cine hoy ¿no? un festival, pues claro, ellos al final igual lo que quieren es que se emitan solo las películas que responden a su ideario no mm. eh, claro, a mí decía, me parece sí. como demócrata evidentemente una barbaridad pero mm, desde el punto de vista de Vox sorprendente no al final ellos eh, bueno, es, es el ser, tipo de ser, planteamientos ser, que defienden habrá que
1: recuperar el cine clásico
8: Claro, pues
11: Alba de América. Pues que, ranche, sí, raza. incluso
13: incluso el franquismo intentó disimular, eh, que raza, sí, luego la cambió por el espíritu de una raza para no parecer demasiado sí, nazi sí. y metieron Pero aquí algunos, no, aquí no, no, no Alba de América es una película que no, que no llegaron a estrenar uh -huh. en España porque se pasaba de facha. Uh -huh. o sea, que, que hasta Franco pero, en algún momento intentó disimular alguna cosa, estos no. Pero la
8: cuestión es que estos señores no tienen ningún tipo de filtro, entonces eh, insisto, me parece bien la decisión que ha tomado esta representante de Foro Asturias en este caso la alcaldesa, eh, no, pues, alcaldesa no, o sea, tibesca. claro, primer, eli, primer edil, fantástico, no esperaría una cosa distinta ante, bueno, pues una salida del tiesto de estas características, pero es que este tipo de cosas están empezando a pasar en ayuntamientos y comunidades en las que están gobernando con Vox, porque pero al final no, te Vox recuerdo
1: que perdieron, que prohibieron la emisión como de, de la sirenita ¿no era la sirenita o cuál era una no, de estas?
13: Alguna que sale la noche, ah no,
1: no, no, sí, la, de, la última de y, la y, estar un besito, al fin. y una Lope de sí, Vega, claro, Virgena claro.
13: Wolf. Bueno,
8: ver. y esto pasó hace poco, lo que no recuerdo si ahora esto fue en Aragón o no, pero eh, el responsable mm, eh, bueno pues de las campañas anti -tabaco estaba repartiendo cajetillas de tabaco, cajetillas o sea, de de tabaco tabacos, encima ceniceros sí, correcto feniceros. financiados por una tabacalera. Entonces, vamos a ver, esto es que Berlanga, ¿no? Berlangiano, sí. pero como es la realidad, pues evidentemente y no es una película, habrá que tomar eh, cartas en el asunto y empezar eh, a no sé, eh, pues tomar un poco de, de sentido común si es que existe todavía y, y evidentemente, pues más allá de tus idearios de derechistas o izquierdistas, pues hombre, eh, lo que se sale de madre, ¿no? Pues eh, no se puede permitir y no se puede tolerar.
11: Leonardo. Sí, yo creo que tampoco se tiene mucho más recorrido, ¿no? Yo creo que son, pues bueno, pues, pues no se llaman las tracanadas, eh, que la política local española se da muchas veces, y si uh -huh. sean municipios, sean comunidades autónomas. Lo que pasa que. Creo que realmente hay situaciones bastante más. más me salgo yo ahora, ¿eh? pero creo que hay situaciones que ya hemos normalizado que son bastante más complicadas de defender que esta misma, que no deja de ser una ocurrencia. Creo que la alcaldesa en este caso, pues, ha, ha, ha actuado, va a actuar, pues, como corresponde probablemente y. Sí, pero en España hemos normalizado otras situaciones de si podemos hablar de vulneraciones de derechos o vulneraciones de libertades de forma cotidiana nos parece normal ¿no? y hemos hablado en esta tertulia. o sea a día de hoy tenemos una comunidad autónoma como es Cataluña donde los padres no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua materna que hablan en sus casas eso es una vulneración flagrante de un derecho elemental y derechos humanos como es el derecho a la libertad de educación, el derecho a poder ser eh, eh, formado en tu propia lengua nativa, en tu lengua madre que además es la mayoritaria en Cataluña y lo hemos normalizado, es decir, no no veo que... que den, bueno, pues forma parte de... Y más cosas que veremos las próximas semanas y más claudicaciones de ese tipo que vamos a ver. Esto de lo de Gijón me parece una anécdota, un grano de arena en un océano y sobre todo de cosas mucho más graves que vivimos en España de manera cotidiana y que creo desgraciadamente que hemos normalizado.
12: Pues mira, yo lo que creo es que el cine que es una oportunidad sobre todo porque eh, es para 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 todos los ciudadanos para los jóvenes eh, igual que tienes el cine de Málaga y eso también yo creo que hoy estoy desde el punto de vista que estoy viendo que bueno pues que no sé que hay recesión que todo lo que sea festival cine y actos que puedan traer sobre todo visibilidad imagen y reputación y vamos también a lo mismo como por ejemplo como lo del fútbol pues esto lo que hace simplemente es que lo pueda empañar, ¿no? y luego además el hecho de que haya dicho que que, que se queda se quedaría entonces foro y y el Partido Popular en minoría, en minoría o sea, gobernaría en minoría. Claro, ¿no? les, le falta un, es que les falta un les espalta, concejal. Exacto.
13: Pero es que en un ayuntamiento, o sea, yo creo que claro. ahí se juega con el margen de que en un ayuntamiento el poder está muy centralizado y mm. que ya has conseguido la investidura y a partir de ahí. Ya, muy difícil. Eh, la, pero, la pérdida para la alcaldesa es... Pero lo que, claro, lo que y, está y claro... Va que, a haber
1: una moción de censura apoyada por Vox con la izquierda.
13: Lo o sea, que está claro que, es que claro.
12: La, en cultura, desde el punto de vista cultural, siempre hemos visto que son, no, no es el, el, el concepto de la palabra que ahora más está en Boga, que es el, el ser progresista o progresismo pero sí que es cierto que tiene que, haber, que tiene que ser plural y que un partido político imponga sus decisiones imponga qué películas se tienen que ver Hombre, es que, no y que no sea más partidista pues a mí me parece que es volver hacia atrás es dar un paso hacia atrás
13: es que es o sea, no estoy de acuerdo vamos aparte de que obviamente no existe un derecho fundamental a educarte en tu lengua madre eh, no no existe vamos obviamente eh,
11: hombre no existe. existe existe un derecho en la Constitución y es que el español es la única lengua española de la que pero los el, tienen no derecho
13: de que el español sea la única lengua en el no no y la público. libertad educativa y
11: sobre todo existe pero, la obligación pero, pero la obligación no en una comunidad autónoma que tiene pero, dos pero lenguas no oficiales
13: bueno, hombre no pero obviamente no existe la, la, el derecho a que te eduquen en tu lengua madre pues, sino pues, o sea, además, todos los inmigrantes no tienen obviamente no se les educa en su lengua madre sino que se busca la integración de la pero, bueno, Digamos, eso sería otro debate, el de la inmersión lingüística, que creo que es un debate falso, que no existe en Cataluña. Existe fuera de Cataluña, y en Cataluña lo que hay es una... Sol Perdón, bueno es que creo que no es el, no es el debate. La censura sí que... Digamos, además, es curioso, porque aquí últimamente oímos mucho que estamos pe como en una dictadura, que no se puede decir de nada, que hay un... Pero bueno, luego al final, muchos de los que dicen esto son los que están censurando en administraciones que controlan. Yo creo que es una regresión... Que está lejos de... Vamos, que es, que es bastante grave. Creo que parte de... De, de que Vox... Es un partido que se cree con un gran anclaje ideológico cuando en realidad tiene anclajes muy burdos y piensan que esto es la, lo que ellos llaman la batalla cultural. La batalla cultural es, es mucho más profunda, digamos, en términos políticos es mucho más profunda, es mucho más importante llenar Madrid de, de colegios concertados que censurar a Lope de Vega en un ayuntamiento. Vamos, es, es, creo que es, un, digamos, últimamente estamos en que decir la mayor burrada se convierte en guerra cultural y es, y, no, y eso no deja de demostrar lo cutre que es la extrema derecha española que es, también eso es una tradición española en España siempre tuvo el fascismo más idiota de Europa y ahora tiene pues una de las extremas derechas más cutres de Europa. No,
8: no, no debemos olvidar tampoco que al final Vox está, está en caída libre bueno se vio en las últimas elecciones que eh, perdieron bastante representación parlamentaria, de hecho prácticamente ya no tienen casi capacidad de hacer nada dentro mm. del Congreso, entonces claro se tienen que dedicar al final a a estar en los medios de comunicación por polémicas varias, porque si no, no da la sensación de que se les vea ni de que tengan ningún tipo de utilidad realmente como partido, ¿no? O sea, tienen que vivir de la polémica, del enfrentamiento y también, como comentaba el compañero, pues de esas supuestas guerras culturales que yo creo que se quedan al final en nada, ¿no? Quiero decir, son son nimiedades, ¿no?, en comparación a esa gran guerra cultural que sí que se vive a nivel global, pero que esos son, evidentemente, otros los, eh, vamos a decir, los integrantes, ¿no?, los protagonistas de ese tipo de cambios más tangenciales, ya sea desde un marco ideológico u otro, eh, están en otras cuestiones, sobre todo cuestiones financieras, identitarias, etcétera. pero Vox, al final, eh, no es, es nadie...
12: Pero es como... <ríe> Como lo estamos viendo estos días y estamos todavía que, sí. que, que, vamos a ver, que se está preparando lo que es la investidura hay candidato que es Sánchez y ahora mismo eh, ya se ha aceptado y eh, se ha reunido eh, Sánchez con Yolanda Díaz y claro, vemos por, el otro, por el otro lado consumar que efectivamente como tiene, yendo a lo que tú decías, la falta de representación, toda esa caída en libre que ya es, por pues, así sin decirlo, si no es un varapalo más que caída y no poder levantarte, querer eh, aferrarse al Ministerio de Igualdad, que es que eso es absurdo.
1: Bueno, pero de esto lo vamos a hablar luego. Pero lo que sé, quiero que reescuchemos esto de esta mañana de Alberto Mediocejo, hablando Yo de quiero Vox. Contar
3: con Vox. Evidentemente que no. Pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura, pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a, a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar. 10 eh, diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, eh, pues probablemente, ahora bueno, yo estoy aquí dándole las explicaciones de lo que ha ocurrido y se lo digo con total tranquilidad, pero bueno siempre tenemos la posibilidad de pactar con Junts siempre tenemos la posibilidad de... Bueno, decir, el argumento ¿no? que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido a este que ¿eh? es antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país y si hay que tragar con Junts pues se traga sí, con sí. Junts aunque no queramos Sí, sí, no, sin ninguna duda si argumentos eh, estamos sobrados ¿no? Eh... El
1: Estamos sobrados de argumentos, de argumentos, tenemos bueno. no muchos. Bueno, hay varias cosas sobre esta declaración de Fijó, que es corta, pero pero dice muchas cosas en ella, ¿no? Una, que no quería pactar con Vox, cualquiera lo diría. Eh, dos, que, que, si, que por culpa de esos pactos con Vox ha perdido 10 escaños en, en, la, en las elecciones de 23 de, de desde julio
13: que son eh, los que le faltan para la mayoría absoluta dice que, que no le, falta para mí, ¿le faltan para tener bueno, mayoría absoluta con Vox con y Box, poder gobernar con es, Vox en es España es, es. pero
12: vamos a ver la entrevista que le hicieron a Michavila en ABC ayer uh -huh. de decir que eran los cuatro eh, cuatro diputados que les que hubiesen que hubiesen conseguido o sea que no, él no había medido o sea no te voy a decir solamente era esta casa de demoscopia pero que te de decía que en los últimos días no habían eh, tenido en cuenta eh, esa escapada de, de votos eh, tanto lo que es en Cataluña y que en realidad se debía sobre todo a esos cuatro eh, diputados, con lo cual me está diciendo de 10 por los acuerdos con vos, pues no lo entiendo, no lo veo, no uh -huh.
1: es. Eh, luego está el tema de... de um... Esto que dice, te insiste mucho Feijó, de podríamos haber pactado con Junts y sería, sería presidente del gobierno. Todo, es decir, yo no sé por qué insiste en eso cuando ya todo el mundo le ha dicho por activa y por pasiva que es un argumento falaz. Porque si pactas con Junts, que, que, que obviamente lo que te pactas o el precio que se supone que vas a pagar es el de la amnistía como mínimo, pierdes el pierdes el apoyo de Vox, lo cual nunca sería presidente del gobierno. Pero el problema la... que, tiene, Feijó, es que o es que aquí o aquí, es decir, o solo pacta con la izquierda o con los nacionalistas, o pacta con la extrema derecha. Creo no tiene un
12: matiz, eh, Federico, creo ¿Qué? que lo ha dicho cuando la entrevista esta mañana, le estaba diciendo que era un gobierno de, de la falacia, de la mentira, y yo creo que a eso se refería, que si no. él se si pactar con Junts también al final, al fin y cabo sabe perfectamente no, que no va a pactar ha, con Junts, él, él, y sería y, pero como... Pero él ha
1: dicho muchas veces, y lo dijo también en la sesión de investidura, que él, no ha querido, que él, no, él podía haber sido presidente del gobierno, pero no lo ha sido, porque no quería pagar el precio que tenía que claro, pagar claro, para ser presidente del gobierno. Pero es que aunque lo hubiera pagado, tampoco sería presidente del gobierno. Porque salvo, no le salen las cuentas.
13: Salvo que sumara
1: también a Sumar. Claro. A, a, a que, bueno eso sí. que,
12: es, que es igual podía, un poco
1: difícil. Claro, podía haber sido presidente del gobierno con Sumar y con Junts. Ah. O sea, con el mismo pacto que va a hacer... Que va a o hacer con Sch. PNV, ¿no? No, sí, no. Pero,
12: no pero, pero, ponemos, ¿sí? ya, pero si nos ponemos en esta... Es... No, pero sin Vox que de, le del
13: quedan... 132 escaños. Sin Vox le quedan... 44 eh, no, Solo los consigue Con un partido Solo los consigo
11: Con Vox O con Sumar O con Sumar sí, pero, pero, pero fijaos que yo interrumpió, Hugo, No, no, no pero, fíjate, yo creo que, volviendo a la primera parte de la pregunta, ¿no?, a la reflexión sobre el qué de estas declaraciones sobre Vox, yo tampoco, precisamente hoy, he visto mucha más novedad a lo que ha ido diciendo las últimas semanas, incluso lo que dijo en el mismo debate de, de investidura. Esta misma reflexión, muy cortesmente, muy educadamente, se la trasladó a Bascal el debate de investidura, y vino a decir un poco lo mismo. El centro derecha eh, está dividido, se puede decir así, de haber estado juntos, el resultado hubiera sido... Se lo dijo ya. O sea, yo creo que, precisamente ahora, el PP tiene unas relaciones con Vox bastante mejores que las que tenía en el mismo... ...incluso en el mismo momento de la campaña electoral... ...de las elecciones generales de julio... ...o sea, yo sí que creo que aquí, aunque pueda sonar un poco ambiguo... ...es un poco ubicarse en el medio... ...que no sé si siempre es lo más inteligente... ...pero decir bueno, eh, evidentemente hubiera preferido... ...y vuelvo a repetir, quiero tener una mayoría suficiente... ...o, o, llamemos, o mayoría absoluta... ...para gobernar y no depender de nadie... ...tampoco de Vox... Eh, ...constato de nuevo la realidad de que... ...si el PP y Vox, entendiendo como es el gran espacio... ...de centro-derecha, no hubiera acudido dividido... ...a las elecciones, hubieran tenido un resultado mejor... ...y eso lo sabe cualquiera, de sí, izquierda sí. o en de la derecha... Pero yo no creo tampoco que haya que haya un gran cambio. Probablemente se esté ubicando en la posibilidad, no sé si remota o no, de que pueda haber una repetición electoral, de que pueda advertir a los a, a posibles electores de centro-derecha que se identifiquen con, pues, cuáles son las consecuencias de votar, ¿no?, y de cómo votamos y por qué cree él que hay que votar al PP y no dividir el voto. Pero hoy no he visto realmente un gran cambio, ni creo que haya una gran diferencia respecto a lo que dijo el debate de investidura ni a las relaciones entre el, ellos. El
1: argumento del por qué los pactos con Vox. Esa es para mí la gran diferencia, ¿no? O sea, el matiz que introduce de hemos pactado con Vox para garantizar yo no quería pactar con Vox pero he preferido los pactos con Vox a unas elecciones para garantizar la estabilidad y entonces yo creo que ahí hay una cosa que, que, que fijo está haciendo
13: todo el rato o sea la cercanía de las municipales autonómicas y de las generales Digamos, pone la lupa sobre unas contradicciones que es que, fijo, está diciendo que no le vale al resto lo que a él sí le vale. Que si no has quedado el primero en unas elecciones no puedes gobernar cuando él está gobernando en muchos sitios siendo segunda fuerza. Uh -huh. eh, digamos, y eso es otra, es otra igual. Tú no puedes pactar, yo sí porque es fundamental para mí que no haya nuevas elecciones allí donde yo puedo evitarlo. Sí creo que, digamos, que estoy bastante de acuerdo en el análisis que hace Bernardo De que, digamos, esto es lo que va eh, O sea, Feijoy yo creo que lleva desde, desde las elecciones Con la decisión De zamparse a Vox electoralmente Y de hecho, creo que Todo el discurso de la moción de censura Está lleno de eh, Es un discurso que a ningún Votante de Vox le va a molestar Ni va a echar de menos nada No digamos no pisa ningún callo para el votante de Vox Porque lo que quiere es digamos, reunificar Comiéndose eh, comiéndose eh, a Vox bueno pues es, eh, es una estrategia ahora creo que España está muy lejos de mayorías absolutas eh, durante un tiempo y de eso mm, no, vamos el bloque conservador de hecho el otro día porque cada, cada tortuga que estoy viendo últimamente sale el tema de la ley electoral <risa> feijóo eh, salió eh, saca digamos si la, con una ley electoral proporcional mm. eh, Fijó habría sacado 20 escaños menos y Vox habría sacado 12 escaños más. En total, o sea, digamos el bloque junto tampoco normalmente tampoco llegaría a una mayoría absoluta y también tendría que llegar a, a acuerdos con otros. Ahora, que yo creo que es bueno para España que el Partido Popular llega a acuerdos con otros que no sean la extrema
1: derecha. Que ya lo hizo en otros eh, tiempos. Claro.
13: Y, y no y creo que está condenado a en pocos años volver a hacerlo cuando... Si, si esta es una legislatura en la que se normaliza la situación de España. Pero... Pero, y claro, si absorbe electoralmente a Vox, el tema no es tanto la ley electoral como que Vox ya no le puede decir si pactas con estos te quito tus votos. Porque ya tienes incorporados esos votos y ya, digamos, son escaños del Partido Popular. Creo que va más por ahí que por, digamos, el relato de que con una mayor, con esa ley electoral. Eh, junto, eh, todo en el mismo partido se sacaría la mayoría absoluta. No se sacaría, pero no tendría, sí que podrías pactar con otros
1: partidos. Claro, te abre las puertas a otros pactos,
3: evidentemente.
8: Eh, a mí lo que me llama poderosamente la atención después del fracaso de la, de la investidura de, de Feijóo es que una máxima que es eh, falsa, ¿no? Y es que él de alguna manera, pues, eh, pues ha sido buena gente, ¿no? y se ha, <risa> ha hecho el esfuerzo ¿no? de, de no deberse a los independentistas para, para no condenar a España ni venderse, que esas son las cosas que ha ido diciendo estos días, en comparación a Sánchez, pero claro, uno luego hace los cálculos y se da cuenta de que, o con Vox o con los independentistas, es decir, hay que ir con unos o con otros para que te den los números y lo que no puedes hacer es ir con los dos a la vez, es que es, es muy obvio y es algo que yo creo que cualquier español con independencia de su ideario eh, a nada que tenga un poco de conocimiento sobre la política española sabe que esto es así es aritmética, entonces que siga vendiendo ese mensaje y que haya gente que se lo siga comprando me resulta pues hombre, deprimente la verdad, porque puedo entender que el Partido Popular en este momento deba reformularse deba al al final, pues hombre, prepararse para, visto lo visto, colocarse en un papel de, de oposición dura, porque va a haber que hacerla, eh, y olvide ya, pues bueno, esta especie de experimentación tan extraña y que se sabía fallida, que se ha hecho todos estos días, ¿no?, pero no sé, siguen dándole y dándole vueltas a ideas que son falsas y que no tienen verdadero efecto, creo yo, electoral ni sentido y no sé por qué no empiezan a preparar y a organizar verdaderamente un argumentario que pueda ser más sólido para contestar a Pedro Sánchez ahora que ya es el elegido por el rey para, para la investidura y cuando además tenemos ahí una amnistía, tenemos ahí un... Hipotético Referéndum son todo hipotéticos porque no hay nada todavía oficializado ni pactado, pero es verdad que es algo que está ahí ¿no? y lo están defendiendo los independentistas. Entonces, debería la derecha, el principal partido de la oposición, eh, de forma sólida y todos a una, porque la unidad siempre evidentemente ayuda a ganar, pues um, a centrarse en eso, a centrarse en ese modelo y a olvidarse de una vez por todas de algo que ya ha fallado, que ya no tiene sentido... Y, y como digo, hay ideas que, que carecen de, de veracidad y que, y que verdaderamente no les pueden resultar eficaces como partido.
12: Es que yo lo estaba pensando y creo que voy, eh, y sí lo ha dicho Fejo pensando en estrategia a más largo plazo, esto quiero decir, que... Eh, eh, nos tenemos que situar en las elecciones próximas eh, vascas Y en las catalanas ¿no? Si gana Bildu por encima de PNV PNV va a estar eh, trina. Al final, a lo mejor una de las estrategias es decir eh, Porque no le va a interesar para nada Esa es de una cosa es que se lleve bien con orgullo Y otra cosa es que con el representante de hoy por hoy del PNV no tanto Y no les interesa Si ganase Bildu eh, eso, mmm, lo que es perder la, eh, a ver si lo puedo decir, el caderizza, como es? Perdona. Lenda ah,
11: lenda, lenda caritza, lenda, caritza. lenda caritza, disculpadme,
12: la lenda caritza. Uh -huh. Es, eh, yo creo que sería, es algo muy, muy histórico con el PNV. Con lo cual, creo que ahí podría haber un momento que pudiera negociar, me, me estoy pensando el que podré ¿por qué Feijo está insistiendo en este término que a largo plazo pueda pensar en poder presentar una una moción de censura y eso a lo mejor que no elecciones, es decir, se está hablando de elecciones, hay un candidato y que pueda haber elecciones yo creo que no va a haber elecciones yo creo que va a haber investidura a lo mejor nos sorprendemos, pero de ahí ya, ya puede ir en el siguiente paso, la, porque claro, un político tiene que ver cuáles son la estrategia, cuál es el plan A, el plan B, el plan C. Y si ya es que hay una investidura fallida, es decir, ¿cuáles son las siguientes elecciones? Yo creo que no. Podría darse elecciones y si no, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que esté gobernando, en, cuando haya las elecciones eh, vascas, ante esa situación y es, esos resultados, eh, al cabo de los dos meses, presentar una moción de censura. Y eso lo que haría es que fallaría completamente lo que es el gobierno, el gobierno de antes. Pero
13: esa moción de censura tendría que ser con PNV y Vox.
12: Sí, claro, pero a lo mejor no sabemos hasta qué punto, hasta qué punto puedan ahora, porque hay elecciones, no dar su mano a torcer y a lo mejor en ese momento, viendo sí, que está la ley con perdona con Bildu, el, el ciudadano vasco no se lo va, mmm, de verdad, eh, yo creo que al revés, yo creo que eso podría ser una quiebra eh, en, en ese momento y puede, puedan tener opciones para poder presentar una, una, una moción de Después. censura. No sé si, si podrías podría hacer ¿eh? esta capacidad. O sea, yo, en parte, o
11: sea yo, yo sí que estoy de acuerdo. Lo que, en línea general lo que decía es que creo que forma parte más de una estrategia más a medio o a largo plazo claro. y quizá no tanto pensando ahora mismo en que Pedro Sánchez pueda ser investido, no no sé si pienso tanto en el caso de que presentemos una moción de censura a un gobierno de Pedro Sánchez, ahí no lo veo tan claro, por lo menos no pero, no en el corto no lo sé, o no en el corto medio plazo porque todavía es muy bien lo que acaba, estaría echando a andar, aunque sea un gobierno frágil Pero porque más está insistiendo
12: en que nosotros gobernaríamos, yo conseguiría Yo para creo, que, no yo creo que es más esa. una
11: reubicación es decir, bueno, pues claro, es verdad oye, pues el año que viene elecciones en la el país vasco, elecciones en Cataluña, eh, en el caso del PNV, bueno, pues es para, como se dice popularmente, para que puedan mirárselo, porque es para hacérselo mirar, porque realmente es como estáis haciendo todas las oposiciones para para vuestra propia derrota, o sea, al final es como no pocos ejemplos ha habido más claros de pérdida de un caudal, por muchas razones, esto no es no es de un último año, esto viene de hacía mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, pues ahí cada cual se hace el araquiri como quiere, el PNV se lo quiere hacer, y ya no es con independencia que apoyo o no a, a, al Partido Popular en Vestubra, sino realmente que rompa con lo que es la realidad sociológica de los votantes clásicos del PNV en el País Vasco mm. y del espacio que en el País Vasco ha dejado a Bildu. Mm. Bueno. Yo,
13: sinceramente creo que sí sobrevalorando a Feijóo que no hay estrategia a largo plazo en esas declaraciones, sino una metedura de patas. Yo también lo creo. Porque no, se da cuenta de, pero, de lo fácil, del efecto boomerang que tiene no lo, lo que sé, está yo. diciendo. No, pero, es yo, pero es que yo. Pero es que. Pero es verdad eh, que,
11: pero por ejemplo, es verdad que yo, por ejemplo, podía, sí que podía haber más contradicciones en el momento de las negociaciones para los gobiernos autonómicos, hombre. Si me estás diciendo que con Vox no quieres pactar, que te da un poco de asco pactar con Vox, pero al mismo tiempo estás pactando con en comunidades autónomas, es la que podría ser más más incoherente, quizá. Pero yo creo que hoy no ha venido a cambiar nada de lo que ha dicho las últimas semanas. No o sé, sea, yo creo que hay un fijo, creo, ¿no? Antes lo decía Sergio. Hay un fijo que en la
1: sesión de investidura eh, le hace guiños o lo menos es eh, razonablemente cortés, eh, cortés o sí, sí, claramente. Sí. ...y que hoy, sin embargo, dice claramente... ...que a él no le ha gustado sí.
11: pactar con Vox, ¿vale? Yo creo que, <risa> que... ...no, pero yo creo es una necesidad... Ah. ...de mantener ese punto bueno, de vista. no, nunca le
12: gustó, ¿eh? El año pasado, cuando él es nombrado... ...el, el, el líder del Partido Popular a nivel nacional... ...realmente, eh, bueno... A, a, ...antes, con, eh, cuando os acordáis... ...con Mañueco y con... Eh, ...en las elecciones... ...estaba intentando, sobre todo, que... ...que bueno, todavía no soy líder... Uh -huh. ...y es un acuerdo entre... ...en, en, en, en Castilla y León... Y y no es una decisión porque a él nunca le, nunca le ha gustado eh, llegar a acuerdos con Vox. Otra cosa es que no le quedase más remedio para poder conseguir más votos, más representación y poder de, alcanzar lo que es la presidencia, que yo, no ha sido, casi yo, fallida. Yo
11: creo que ahora mismo, eh, lo, lo adelantaba antes Sergio, o sea, yo, fíjate, que me pasa un poco quizá, al revés, ¿no? yo sí que creo que, que, estoy acuerdo, que estoy de acuerdo hasta la sesión de mestura, que a lo mejor esa oposición de Feijóo estaba siendo un poco errática, yo creo que el que el efecto de las elecciones generales es el resultado bueno, pero no tan bueno, ¿no? Y en Esperado, se esperaban mayores escaños. Sí que dejó un poco en shock al PP durante unas semanas. No es que un
1: resultado que, malo, no es bueno?
11: No o era no el esperado, claramente, y es verdad que encima coincide pues unas elecciones un 23 de julio que llega el mes de agosto, aunque los partidos sigan hablando, pues la gente tiene ganas de irse de vacaciones, está ya muy saturada de política, y no son las mejores semanas, quizá, para marcar una nueva estrategia. Y yo creo que eso ha sido una realidad hasta la sesión de investidura y hasta el fijo de los últimos días, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo sigue haciendo una oposición mucho más intensa, creo que mucho más dura, mucho más la oposición que esperan los votantes del PP y más con las Porque circunstancias... Porque los
12: votos en la investidura de esto, los votos de Vox, entonces era claro... No, que no pero, pero que
11: sí que creo que a lo mejor esa, no, decía bajan. Sergio, el que se centre en lo fundamental, no que creo que es la amnistía o la, el posible referéndum de autodeterminación, es que yo creo que está en eso. O sea, yo creo que de la entrevista de hoy con Carlos Alcina... Me parece más anecdótico la parte de Vox que el resto, o que el resto de la posición de Feijo de los últimos días. Yo sé sobre todo el argumento
1: de, de yo pacto con Vox para garantizar la estabilidad, pues es el argumento que está utilizando Pedro Sánchez para decir, entonces, ¿estás justificando los pactos de Sánchez con Junts? Claro, si Sánchez dice yo pacto con Bush por, con Junts para, 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 claro, para evitar que pasa, las elecciones anticipadas y garantizar claro, la estabilidad Lo,
11: lo que pasa es que la realidad, la realidad claro, no, lo, es decir, no es comparable es decir, problema, no? no? o sea es decir, el problema es que tú estás pactando con un prófugo de la justicia y quieres pagar, pactar con no, un prófugo de la justicia estás, que estás es Puigdemont Estás
1: pactando con un partido legítimo
11: No, Puigdemont no es legítimo no, el, no, Pero Junts per Cataluña sí Sí, pero Puigdemont acaba de decir que hasta que De el, hecho no el, se va a
1: reunir con Puigdemont
11: Hombre, pero se ha reunido una vicepresidenta del gobierno con Puigdemont la gran sonrisa y no me diga nadie que era título personal, no. Y vas en calidad de vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo del Gobierno de España. No,
13: iba en calidad, sí, iba a calidad de sumar. de Yolanda no, Díaz
11: sí, y sumar o sea, pero... Bueno, pero
12: también tiene, a ver, también va, va en, en calidad de sumar, pero también es vicepresidenta. Sí,
13: sí, sí lo es. Y, y, y cuando Sánchez se reunió con Fijo. Bueno, yo leí la nota del Partido Popular en la que hablaba el secretario general del PSOE, no el presidente del sí, gobierno, porque claro. lo querían evaluar. No, aquí parece que no nos podemos quitar la, el cargo. Claro, Ahora, pero es, es que no. Es necesario, es higiénico, democráticamente saber diferenciar el cargo del partido de, del cargo sí, gubernamental pero... y, y, obviamente, digamos, en una en, cuando se está formando gobierno, los partidos se tienen que reunir entre sí. No iba como... Sí, lo que pasa que,
11: yo creo que, que no, no partimos de partidos en igualdad de condiciones. ¿Es legal Jones? Hombre, sí. Y es legal Bildu, claro. Y Vox, sí, 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 es legal. Claro, sí, pero... pero... Pero vamos, Junes ha estado en lo que ha estado hace seis años, R.C. ha estado en lo que ha estado hace seis años, han llegado a los mismos partidos legales de ahora, son los que estaban en el 2017 en el golpe de Estado y son los que están en la amnistía y están en lo volveremos a hacer. Sí. Es decir, lo hemos dicho Vox es lo que sea, y Box pero...
13: Vox está, está terminando el debate de investidura amenazando con un golpe de Estado. que claro. Es lo que hizo Abascal sí, claro
11: pero, pero, oye, Así pero lo dijo. dijo. Sí, pero Vox pero, puede decir misa y pueda amenazar y ojalá ninguna de sus amenazas se, se, lleguen a, a darse. Ah, claro, sí, sí, no, no pero por desgracia, pero, pero por desgracia, <risa> por desgracia que nos enfrentamos a un partido que ya ha dado un golpe de Estado, de verdad. No, 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 y cuyos no, dirigentes, los es que no que... han sido condenados y luego indultados por el gobierno, no han sido condenados porque han huido de la justicia española. Y los que, y, y tenemos un partido como Bildu, que es uno de los principales pero soportes.
1: Box es un partido que tiene las. Eh, que, que, que critica o ataca a la Constitución igual que la Junts, quiero decir, a su sí, manera. Pero, y a su sí, manera. Pero, pero a mí. Pero a mí sí, que, ahora, pero... ahora lo curioso, por ejemplo, se es que coincidan los dos en criticar al rey, cada uno a su manera. Sí, lo que, razón, pasa, lo que pasa que tú puedes criticar. ¿Eh?
11: Tú puedes es criticar la Constitución vehementemente y parecerte terrible el régimen español y decir que tú quieres una dictadura si fuera el caso, uh -huh. pero decir, vale, yo promover eso por las vías legales y por los procedimientos legales que la propia Constitución establece. Uh -huh. El problema es que tienes dos partidos con responsabilidades o de gobierno o de apoyo al gobierno que no solo no han cumplido con los causos legales sino que han dado un golpe de Estado. Es que lo han dado y Ay, que están diciéndote ahora que y que te está diciendo el gobierno en funciones que está dispuesta a amnistiar a unos delincuentes por el solo hecho de mantenerse en la Moncloa y claro, yo como como opción me pregunto, oiga, ¿y yo mmm, por qué no tengo el mismo derecho si fuera el caso, o cualquier otra persona que haya ocurrido en un ilícito penal a que se le amnistie por su cara bonita? Es decir, dónde está en el programa electoral del Partido Socialista, las elecciones generales, el que iban a promover la amnistía de unas personas que habían dado un golpe de Estado hace seis años? O sea, es que, ¿qué cara se le queda al elector medio? Y hablo de electores de izquierda, no de electores de derechas. ¿eh? O sea, ¿qué cara se le, se le queda? Y no voy a entrar, no es necesario palabras tan gruesas quizá como las de Rodríguez Ibarra, pero si uno escala en el fondo, es como, oiga, mmm, yo cuando he votado la candidatura Partido Socialista en el mes de julio, ¿dónde estaba la amnistía? ¿Dónde estaba el referéndum de autodeterminación? O sea, ¿dónde están las declaraciones de Carmen Calvo hace unos meses, que además se jacta de ser conocedora del derecho, diciendo que la amnistía era inconstitucional? El propio Óscar Puente, que fue ponente inesperado, portavoz inesperado, atacaba la, la amnistía como algo inconstitucional hace unos meses.
8: Hay... Ahí... Hay una cosa que yo creo que es importante, aunque parece una evidencia, pero creo que es remarcable, y es que al final me da igual Feijóo que Sánchez, eh, más allá de todo lo que tengan que decirse entre ellos, ¿no? Y sus satélites mediáticos, etcétera, ¿no? Porque al final eso hace que sea muy efervescente todo, todo el análisis político, ¿no? Y haya mucho enfrentamiento. Pero más allá de eso, o sea, Feijóo y Sánchez se encuentran con el mismo problema. Y es que la aritmética es muy puñetera es la realidad, pero es que no solo es que eso sea así, porque por ejemplo Felipe González ahora da muchas lecciones, Alfonso Guerra también da muchas lecciones, pero habría que ver a estos señores con todo el respeto que me puedan profesar, porque me lo profesan. Pero a estos señores con esos números, eso para empezar y con esas... No,
13: pactando con Puyol.
8: Claro, no si sí, lo hacían. O sea, el independentismo realmente no empieza precisamente con Sánchez, es algo muy viejo, ¿no? Y las y las y las y los regalos a, al nacionalismo evidentemente son, o sea, vienen de muy atrás. Pero lo que quiero decir con esto es que también a los que ahora tanto saben? A toro pasado, si se encontraran con esta situación que es bastante esquizofrénica parlamentariamente hablando, pues habría que ver cómo, torear, cómo torearía en la situación. Eso por un lado, pero luego también, más allá de que los números sean los que son, es verdad que desgraciadamente nos seguimos enfrentando a un fanatismo, en este caso el de Vox, pero también el del independentismo catalán, que, que impide cualquier entorno de consenso y de acuerdo, más allá de izquierda, derecha o ideas eh, distintas, ¿no? Es muy complicado porque al final ellos están siempre exigiendo imposibles, están exigiendo eh, realidades que no son negociables, me da me igual el independentismo con el referéndum, incluso la amnistía, que Vox con realidades que se salen del marco constitucional y que como muy bien eh, comentaba el compañero, o sea, llegando no a mm, defender en sede parlamentaria discursos que no se escuchaban, vamos, desde hace muchísimo tiempo verdaderamente graves y con amenazas veladas, ¿no? Entonces, es muy complicado negociar así. Entonces, eh, esto no es, no es una defensa en sí a Feijó, pero es una defensa a ambos, a los dos candidatos de los principales partidos O sea, más allá de que puedan ser en un momento dado, cínicos, interesados, eh, populistas, demagogos, que esto al final lo pueden terminar siendo porque tienen que ganar elecciones y tienen que, evidentemente, terminar eh, pues teniendo el poder. Más allá de eso, es verdad que oye, hay que entender también y ser un poco empáticos que lo tienen muy complicado, lo tienen que... muy difícil.
13: Yo, yo es que no haría la lectura de que, o sea, evidentemente, es más fácil gestionar una mayoría absoluta que, que un Estado tan diverso como es actualmente España desde hace como mínimo una década. Pero creo que eso es una enorme ventaja, por los dos lados. Digamos, porque no es que eh, es que estar, hay la obligación de las dos partes, digamos, o sea, hay, hay la obligación de pactar y de encontrarse, y Junts, por ejemplo, ya no, como Junts también ahora está, tiene una oportunidad, que en el fondo es una obligación, que es volver al juego, Junts ya no va a poder ser el que diga eh, barbaridades frente a Esquerra por negociar sino que ahora, bueno, se incorpora al juego político y va a tener que eh... Tenemos que hacer cosas que van a ser constitucionales.
8: Sí, pero lo volveremos a hacer, eh, lo siguen diciendo. Bueno, sí, es lo sí, terrible. Si
13: decir, si decir aquí puedes decir mil cosas. Ya, pero, pero lo dicho pero, también está pero, ahí, pero y ejemplo, también ejemplo, es cuando, importante. Pero referéndum esta semana, ninguno ha dicho referéndum de independencia o de autodeterminación. No hablan de referéndum bueno, Claro, caso. y luego está el discurso que dan para la, Cataluña
8: y el discurso que dan qué, para qué Madrid, la para Nacional. Por,
13: por ejemplo, es uh -huh. la culminación de un proceso de reforma estatutaria, uh -huh. un referéndum. Entonces yo creo que eh, esa, esa, ese fraccionamiento del Parlamento, que obviamente es más difícil de gestionar, al final es una bendición para España, incluso en el caso de Vox. Eh, como Vox realmente tiene que estar en el juego de la o Sayan, no puede ser un outsider marginal. Dice absoluta esto. Lo que decía Pascal de la amenaza del golpe de Estado es una gañanada que evidentemente no harían. Es una gañanada Evidentemente no van a dar Ningún golpe de Estado Entre otras cosas Porque es imposible En bueno, Europa
12: Bueno eh, Lo que estás haciendo Sobre todo es Meter en la opinión pública La idea sí. De no solamente La amistad Y generar sobre todo Y aceptas una la... social
13: Impresionante
12: Mira yo tengo un amigo mío Orlando González y, eh, Que habla de la policrisis Dice En tiempos de policrisis Porque vivimos En tiempos de policrisis Y eres estratega político De Colombia O muy conocido Y me ha gustado mucho Pues eh, unas declaraciones eh, que, ha, que ha hecho Y que ha escrito sobre la policrisis que seguro que con momentos de policrisis que no solamente es la, la inflación cambio climático el, 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 la, la polarización que estamos viendo a nivel global pero por ejemplo esto todo aplicándolo a España la polarización y la desafección política a la política y a los políticos y en épocas de policrisis afrontar todos estos desafíos y estos retos va a, de, va a llevar y lo digo, a mí me ha gustado cuando lo he, lo he leído, a poder ten, realizar alianzas para llegar a una gobernabilidad. Y entonces he dicho, ya, pero pues es que en España estas alianzas necesitas llevarlas a cabo no solamente porque hay una policrisis, porque es que ahora mismo el concepto, todo eso lo tenemos, pero el concepto además que hay es independentismo, amnistía y el referéndum. Además, a todo esto le añades, es un tema eh, que yo veo que es, no solamente es todo lo demás se ha dejado de hablar y un tema ahora mismo que es fundamental es es, es, es este llegar a acuerdos diferentes para gobernar es que es lo que hay mayorías absolutas Hugo, es que yo no veo que ahora haya mayorías absolutas no. por la polarización ni las va a haber ni las va a, ver. Ni, las va a ver, ni por la polarización en España ni en general eh vamos a mirar lo que está pasando ahora mismo que están en elecciones también Argentina uh -huh. que ha pasado en Ecuador que han tenido que adelantar las las elecciones y esto queda todavía eh, la, eh, la, eh, la, la segunda vuelta o sea, al final lo que estamos viendo es muchísima polarización desafección y además, os digo una cosa yo eh, desde julio, 23 de julio en el que iba a haber ese cambio, un cambio de tendencia que no ha habido, que fue un se fue al traste y, y pues fue un desazón para el Partido Popular. Desde agosto que nos fuimos de vacaciones hasta ahora, además de la sensación de que ha pasado muchísimo tiempo. No ¿Y qué vez. es lo que está pasando la opinión pública? la opinión pública lo que está pasando es que primero ha habido un candidato, el, tra el proceso y el trámite es el que es, pero estamos con un candidato con fejo que le propone el rey, que luego hay una investidura, que la investidura es fallida que ayuda, ahora está el candidato... El candidato Sánchez que va a haber una investidura al ciudadano de a pie, al ciudadano de la calle, está cansado y encima... Llevamos ya dos meses con el tema, tres meses y medio con el tema de la amnistía, las negociaciones, las alianzas y lo que está haciendo es penetrar entre los poros de que va a haber efectivamente por una amnistía. Una, 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 una amnistía. Yo
1: decía antes por el y, micrófono que lo de la amnistía está ya, está ya, está ya está amortizado. Bueno, ya.
12: si se ha alargado, o si es otra cosa, si se ha alargado, Federico, también otra cosa, los timings. si ayer eh, Armengón la presidenta del Congreso de los Diputados, eh, ya tenía una fecha que era para noviembre, cosa que. O sea que todavía no hay una fecha establecida, no fecha, que no hay vale, fecha, he que sí que la hubo al día siguiente para eh, para Feijó. Eh, para 20, eh, para el para 26 de septiembre que pidió ocho días en este se ha alargado porque efectivamente y ahora nos contará Hugo en las reuniones que se, se tienen que tra tratar todas las reuniones consumar respecto a los temas y asuntos de sociales temas laborales temas que no están de acuerdo oye
10: es que hay muchas que cosas encima de,
12: hay muchas cosas encima de la mesa
10: tengo que hacer una pausa
1: Sí, a 20 peor, minutos, que para... de que, que aquí siguen debatiendo, aquí siguen debatiendo. <risa> <risa> ¿Qué decía, ¿Qué decías
8: Hugo? Es un no parar. No, estábamos
13: hablando de, del hecho de que Sánchez haya dicho que no se reúna con Vox, y, y claro, eh, Abascal dijo en el Congreso una cosa que es, bueno, iba a decir que es terrible, en realidad es un autorretrato, que es esto de que este era el peor gobierno de los últimos 80 años. Así lo dijo. Sí, Entonces he hecho varias ¿quiere veces quiere decir que te está diciendo que eres peor, que un Qué dictador franco, sí. que eh, asesinó a, cien, a más de 100.000 españoles, o sea, no, no hay una, en la historia de España no hay un asesino comparable a, a Francisco Franco, y, y te, te dice que es peor, pues lógicamente con, con eso no se puede hablar, o sea, aparte ya de que es un partido que se ha instalado en la irracionalidad, más, más que en el más que en el extremismo, en la irracionalidad, negando todos, todos los consensos científicos, claro. sociales, entonces yo qué sé, o sea, si estamos en un momento histórico en el que fenómenos de estos se dan en todos los países, que en España incluso ha llegado más tarde que en otros países, eh, y que existe, ya está, pues, pero... Pero...
11: Lo que pasa es que... Yo creo que el problema no es Vox, o sea, yo creo que el problema es el cambio en el Partido Socialista. O sea, Yo creo que ese es el gran cambio social y generacional en España desde la transición. No, y no es un problema de, no, es que esto es de socialistas viejunos, ¿no? los viejos no. O sea, Yo creo que es verdad que desde la transición y desde la necesidad de tanto del PP como del PSOE, de tener que gobernar o tener que aprobar presupuestos o conseguir investiduras, claro que ha habido sapos que se han tragado, por más que muchas de las cosas que se tuvieron que tragar, probablemente no se lo hubieran imaginado antes de tragárselas, pero había unos ciertos límites. Lo taimados que fueran y lo ambiguos que fueran, tanto Puyol como Arzayus, y buenas muestras han dado tanto el PNV como Junso o Convergencia, y luego Junso de lo que realmente buscaban y lo que, bueno, ya destaparon lo que querían. Lo que pasa es que el problema no es que tú pactes en los años 80, en los años 90, en los primeros 2000 con Convergencia, con el PNV, el problema es hasta qué punto estás dispuesto a poner la estructura del Estado en riesgo y los consensos mínimos democráticos entre españoles por el solo hecho de mantenerte una noche más en Moncloa a mí de qué me sirve que Pedro Sánchez se jacte de no me voy a reunir con Vox si te reúnes con Bildu es que Bildu hace 10 días 10 días, no hablamos de hace 6 años, hace 10 días ha tenido la oportunidad en el Parlamento Vasco de condenar los y Torres, las maravillosas ceremonias de bienvenida a los Etarras cuando salen de la cárcel y van a sus pueblos, y ha votado en contra y ha sido el único partido político que ha votado en contra en el Parlamento Vasco es que estas jactancias de no me reúno con Vox no, pero te reúnes con los que apoyan a los terroristas de ETA, y que se jactan de ello y que lo volverán a hacer pero si que tuvieran pero...
13: pero... volver a, hacer, volverá volverá
11: a hacer, ¿sí? ¿sí? jactarse de que se siguen apoyando claro que lo volverán a hacer, acaban de votar hace 10 en el Parlamento Vasco? Entonces,
13: que. que eh, ¿Cómo se llama? No me sale ahora el diputado del Congreso. De, Oscar, una, Oscar Matute bien. apoya ETA, por ejemplo.
11: No, no, yo no sé lo que no. Pero Oscar ver, Matute que, a, peruja, no. Oscar a, Matute forma parte del de grupo político que se llama Bildu que en el Parlamento Oscar ha votado en contra de condenar los homenajes a los partidos populares sí, estuvo lo, lo de acuerdo hecho, en lo que Pedro Sánchez tiene que, que se hecho trata... es acabar
13: con acabar con los Onges Torres que hace ya un par de años que no se celebran públicamente. Pero pero es que que es que Bildu tiene un problemón con la memoria histórica. Pero el problema no lo tiene pero pero con la violación claro que sí pero si
11: el problema el problema no lo tiene Bildu si Bildu es lo que es y va a seguir siendo... lo tiene Pedro Sánchez el problema no es Bildu, pero si, si el problema no es no es cómo hay que ayudar a que Bildu...
13: Si, si Bildu estuviera hoy defendiendo la violencia, obviamente... Es no que Bildu a... sigue
11: defendiendo la violencia, hombre, otra cosa... Primero, primero en, primero,
13: en Bildu hay gente que no ha defendido la violencia en su vida, parece que, que ha luchado contra la violencia toda la vida y en Bildu hay gente sí, sí, sí toda la vida a ver Oscar Matute no se le puede poner un si Oscar
11: Matute no se le puede poner un pero, ya la señora Izpurúa fue condenada por apología del terrorismo por el periódico que ella dirigió en los años 80 pero si aquí el problema el problema no es el problema no es echarle un cable a Bildu que yo no se lo voy a echar el problema es que ¿El PSOE ha hecho un cambio social, generacional, cultural y político? Entonces, bueno, no, es que a lo mejor el país ha cambiado. Hombre, yo no creo que el país haya cambiado en dos meses para decir que, que no, yo nunca no, jamás defendería es, la amnistía no, y allá. ahora soy capaz de defender lo que sea con tal de mantener pero, pero,
8: pero más allá de todo este debate interesante y con posiciones diversas, eh, no nos estamos dando cuenta de que volvemos a girar en torno a lo mismo. Vamos a ver. Estoy eh, seguro de que ni a Sánchez ni a Feijó verdaderamente les parece cómodo pactar con Vox y pactar con Bildu y pactar con los independentistas, pero lo tienen que hacer porque tienen que gobernar no Entonces, a mí no me vale tampoco Esa visión que a veces se, se deja caer Tan ingenua de cómo funciona la política Mira, la política se viene a gobernar a la política puede ser oposición, claro que sí, de hecho los ciudadanos te pueden colocar en la oposición, pero la política se viene a gobernar. Entonces vas a hacer todo lo posible por gobernar. Y esto es... Por estar en el poder. Y por estar en el poder. Y, y no tiene por qué ser eh, obligatoriamente peyorativo, quiero decir, es una realidad, está ahí. Entonces van a hacer lo que puedan, siempre dentro de los marcos democráticos, por un momento,
1: Sergio, por Pero entonces, hablar entonces y reunirse. estamos dando, eh, o sea, estamos, ese es el argumento, de, o sea, qué decir, de otra manera, ese es el argumento de El Facebook.
12: Consejo... Es, bueno, y el.
1: Y claro, quiero decir... Si unos él, lo hacen, él, él, los otros, él otros también. Lo habla, él lo viste de estabilidad política... No, etc. simplemente es que ¿vale? los necesita. Vale, bien. Porque él dice, yo, entre <risa> porque, entre la porque estabilidad porque política... Lo mismo que Sánchez. Entre la estabilidad política y convocar <risa> elecciones en Extremadura o en, 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 en Valencia, yo creo que era Murcia sobre todo el, el, el mayor problema, ¿vale? Me da igual y tener que volver a ir a elecciones era preferible la estabilidad política bueno, eso yo pero, le diría eso lo piensas tú yo, hubiera no, 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 prefer, yo por una cuestión de principios hubiera preferido las elecciones ya claro, pero para pero pero, de no el, pactar pero, con Vox. pero eso eso pero, tuvo
8: u otro u otro elector bueno, pero ellos son los que los vale, que quieren entonces, el poder
1: entonces <risa> vale entonces entonces la cuestión es si ese argumento vale
8: para los pactos con Vox Claro, valen para ambos. Vale para todos los Por, supuesto, Por eso hablaba yo de,
12: de la, polic la policrisis que da lugar a, a tener pero, que llegar pero, a alianzas para poder pero, llegar a la
8: gobernabilidad. Pero de hecho a mí me hace gracia, por ejemplo, me da igual Sánchez que Feijó, pero cuando se acusa a Sánchez de que poco menos ha vuelto a Chale, o cuando, bueno, o independentista catalán, o se dice que Feijó, Feijó poco menos ahora, va al valle de los caídos todos los días. No, o sea, esto simplemente es que eh, la política hace extraños compañeros de cama. Y entonces ellos tienen un programa político que quieren poner en marcha porque para ellos es más importante, lógicamente, que sus medidas eh, políticas, económicas, sociales salgan adelante que... ¿Cómo se consiga eso? Pero Les está... pasa
11: a los Lo que pasa es que cuando las decisiones que tú tomas suponen una enmienda a la totalidad, no solo a tus propias declaraciones, mm. sino a, la pro a los propios márgenes, y límites constitucionales, hablamos de más allá de extraños compañeros de cama y de poner en riesgo las propias bases de una sociedad democrática. Que Pero es que Vox también lo pone en riesgo. Que es decir, Entonces, cuando claro. el PP apoya o se apoya mutuamente con Vox en Extremadura o se apoyan en, en mm. Castilla y León o... En el caso de Cataluña, cuando ha habido gobiernos de coalición, por más que ya hubiera independentistas entonces, o IRC ya dio su apoyo a Zapatero, y Carlos Rovira ya era tan radical como lo puede hacer Junqueras después. Sí, y, ya claro. se, y
13: ya se iba a romper España en 2004. Sí, pero es que es
11: verdad que no había habido todavía un golpe de Estado. Es que se nos olvida no, pero, que ha habido un golpe de Estado. Pero, pero es que no hemos tenido pero un pero golpe la, de Estado en España. La
1: retórica...
11: Sí, no, no, pero me refiero a lo los últimos no, 6 no, años, no del año 81. El golpe
13: de Estado lo podemos llamar así, pero no fue
11: un golpe de Estado. No, el 23F y el 1 de Comparar
13: al guardia Una violación pero de la ley.
11: No hay nada de comparar. Esto lo dictaminó el Tribunal Supremo. Hay un sí, delito de rebelión. Sí, sí,
13: no, dijo se defendió. Sí, pero el de es verdad que eh, igual, la, sedición. El Tribunal
11: Supremo dijo que no eh, había. Pues llámalo como quieras. Hubo una sonada. Hubo un resquebrajamiento del orden constitucional. Hubo una que dijo que la de Española no operaba no, en Cataluña. Es una
12: atentada al Estado de Derecho. Vamos. decir,
13: Que violación de la Constitución es no renovar el Consejo General de No, no, que eso no tiene nada que ver con los hablando? No? Porque eso no tiene... estamos hablando... Un poder del Estado, un poder del Estado que no se, en el que no se está cumpliendo la Constitución bueno, porque Hugo. el Partido Popular quiere mantener la ficción de que Mira, siga habiendo el gobierno la
11: Estamos hablando de los posibles pactos de gobierno para que sí. Pedro Sánchez sí. sea investido. Y desde sí. luego, la clave de los pactos de gobierno no es la renovación del CGPJ. Ah. O sea, desde la, luego... La, es, no, 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 no. O sea, no, no. No, estamos hablando de que una persona está dispuesta a conceder lo que sea y aquello que ni siquiera tiene derecho a conceder con tal de mantenerse Dijo que si había un pacto. No, no, claro que hay. Que está, que te sí, está diciendo. Si hay
13: algo que, no hay, que está fuera de la constitución, no se hará. Pero, pero sí. que. Bueno, quiero no, verlo. Es que quiero, que, verlo quiero verlo. Quiero verlo y desde luego
11: lo que está haciendo es. Sentar las bases de un debilitamiento del entramado institucional español para que cuando se vuelva a repetir que lo volverán a intentar, estemos mucho más desprotegidos de lo que estábamos hace Pero seis que... años, eliminas un delito a instancia de parte únicamente para beneficiar a aquellos que te dan tu apoyo, reduces un delito de malversación única y exclusivamente para reforzar a aquellos que te dan tu apoyo, donde dije, digo, digo Diego, dices tú mismo, Pedro Sánchez, que por supuesto había habido no hay sedición rebelión, que tú traerías a Pusdemón de las solapas para juzgarlo en España, y ahora me dices que eso era una cuestión política y eso tenía que judicializar que de todas mayor forma, o sea de finismo, pero que o sea, no debemos de
8: olvidar, no debemos olvidar algo y es que Feijo, cuando le propuso a Pedro Sánchez gobernar juntos esa especie de pacto tan extraño de dos añitos tú dos añitos yo que yo todavía estoy asumiendo porque no me lo podía creer eh, de la risa que me generaba eh, bueno eh, Feijóo dijo que si eso era así si se lograba ese pacto en diciembre nos comeríamos los turrones con la renovación del Consejo General del Poder Judicial por tanto sí que es moneda de cambio también Claro que lo es. O sea, se, se utiliza todo con tal de lograr un resultado final positivo para el partido X, SOE o PP. Uh -huh. Es así.
13: La, la renovación del Consejo General del Poder <risas> Judicial no lo hacen todos. Solo lo ha hecho el PP cada vez que ha estado en minoría porque no ha reconocido la legitimidad del Congreso. Ah, no. Sí, 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 cuando sí, está sí es ministerio. así el
8: bloqueo. Claro.
13: Solo lo ha hecho el PP y sistemáticamente y, y y va, va a seguir por bloqueado, no. por
8: supuesto.
12: Hoy lo ha dicho La Unión Europea no se ha Hoy puesto
8: hay... a parir, pero da igual.
12: Hoy le he dicho a onda cero que él lo apoyará siempre y, cua... siempre y cuando el... el Consejo General del Poder Judicial, para seguir bloque... bueno no, bloqueando, no bloquearlo, pero vamos, que no va a dar su mano eh, a, a pactar, siempre y cuando eso, los acuerdos que se lleve Sánchez, no sean aquellos eh, que lleva a cabo las propuestas de los jueces que ellos consiguen, porque al final este es... es Estás atentando con otras instituciones. Ya ha pasado con el Tribunal Constitucional, que ya tienes a personas del propio partido, que están dos en concreto en el Tribunal Constitucional, que quedaría el Consejo General del Poder Judicial. Y al final, yo lo, lo único que veo es que eh, Pedro Sánchez, eh, hoy, eh, ha dicho eh, que el tema de la amnistía no, eh, no, no lo ha mencionado. No, ni perdona, no, ha nada. negado, ha negado que eso quiere decir que pasa por el, pasa por el aro, aunque vamos a ver este tiempo que yo, yo creo que todavía no está negociado.
8: O sea, más él dijo que iba a ser clarividente todavía, pero ¿no? que pero estaba que en contra de la
12: estaba en contra de un referéndum, de un referéndum. Sí, eso, eso, sí. eso sí. Bueno, es que vamos a ver, porque según lo que están pidiendo... por Me el
1: a un referéndum de autodeterminación. De
12: autodeterminación, pero vamos a ver, porque es que queda un mes, y en un mes, del término del concepto de amnistía que nos estirreaba a todos, ese concepto parece que ya ha calado, y lo vuelvo a decir, y lo seguiré diciendo, y en el momento en que cala, en la sociedad y en la opinión pública lo aceptas. Hay una aceptación. Pero es que hay una aceptación sub, no El sublir... lenguaje
8: se va modificando conforme pasa el tiempo. Sí, esto pero la te... derecha también lo ha hecho. Primero es extrema okay. derecha a veces y a veces no es de extrema derecha.
11: Lo que pasa es que yo también creo que.
12: Pero esto estamos vale. hablando de la amnistía y la, eh, el, el referéndum de autodeterminación. Los y, y, y por otra parte estamos viendo cómo ERT y, y cómo Junts están, están, pidiendo, están pidiendo, ellos está pidiendo el referéndum de autodeterminación. Vale. Al final, por ¿qué pasa? Ya no se Oye, y ahora mismo, bueno, sí, pero vamos y ahora mismo a ver. cala, cala, va calando poco a poco. políticas
11: de mejora para España, pues estás boicoteando la ampliación del puerto de Valencia cuando estaba más que presupuestado, única y ah, sí. exclusivamente porque quieres mmm, fortalecer mmm, la exclusión de todo aquello que no suponga que suponga menos cabo para el puerto de Barcelona y me estás diciendo que vas a aceptar no sé qué extraña deuda histórica. España debe estar plagada de deuda histórica, pero curiosamente Cataluña, Cataluña tiene una deuda histórica de 450.000 millones de euros, según hizo el, el eso... prófugo en, en Waterloo en las declaraciones hace una semana o que están dispuestos a que se les condone, porque el de también es económica, que se les condone a los catalanes los 80.000 millones que todos hemos pagado a través del fondo de liquidez autonómica por su cara bonita. Con lo cual, le digas al resto de las autonomías españolas que ni tienen los niveles de renta ni han tenido esa financiación porque se han gestionado mejor que la Administración Pública Catalana Autonómica, que tú como gobierno le vas a perdonar a Puigdemont porque ha dado un golpe de Estado en el año 2017 80.000 millones de deuda del FLA. Pero al final es que creo que lo del CGPJ, y yo lo he dicho muchas veces en esta tertulia, es que a mí me encantaría que volviéramos al modelo de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985. Y creo que lo mejor para España sería que los la partidos elección. políticos. No, bueno, pero con, no con la reforma que se hicieron, se aprobó, no, pero no, con, con reformas. El, la del 85 fue la que... Pero es verdad que la, el, el denunciado original, lo, el, el, el denunciado,
13: lo que pide callar, es que que no vote, que no se voten
12: no vote, o sea, vote los, que sean jueces, sí, pero que al final, Perdona, que sean los sí. jueces los que... Yo claro, yo sí que creo que es bueno...
11: los
13: funcionarios que voten el gobierno. No, no, pero termino, termino,
11: termino, termina el argumento, pero, hombre, es decir, que Pedro Sánchez se rasga las vestiduras cuando ha colonizado el Tribunal Constitucional, ha colonizado el Ministerio Fiscal, ha colonizado la del Estado, ha colonizado el Tribunal de Cuentas, ha colonizado Televisión Española, que puso a una periodista que, francamente, creo que merecía pero, mucho más respeto pero, como profesional. De comerci... Claro, 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 pero me refiero que es que es que ahora mismo lo que está por encima de la mesa todo. no es la CGPJ, y lo decía ahora Allende, o sea, nos están queriendo hacernos tragar la píldora de la amnistía, haciéndonos ver, no, 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 la amnistía sí, porque es que la autodeterminación es mucho peor, no, no, la amnistía es gravísima, claro. y no tiene un pase, y ojalá, y me encantaría, y ojalá la manifestación del próximo domingo en Barcelona sea un éxito, y haya muchas más, porque como sociedad creo que no nos podemos permitir el todo vale por mantenernos una noche más en Moncloa romper las mínimas costuras constitucionales y la mínima institución o la mínima estabilidad entre los ciudadanos y decirme hoy una cosa, mañana es un contrario, y hablar de amnistía. O sea, que vamos a ver a Puzdemont llegando desde Waterloo, riéndose, por choteándose de todos pero nosotros, sí. entrando por la diagonal.
13: Es lo, bueno, yo, yo, no, yo creo que ya no, no, no hemos hablado de la amnistía, sino de la investidura, y, y yo, yo creo que soy de los pocos que viene aquí que la, que defiende, pero vamos, supongo que la alternativa es, los que defendéis que no debería haber, no debería haber habido indultos, no debería haber eh, amnistías, ...lo guay para solucionar el problema catalán... ...es que estuvieran hasta 2027 en la cárcel... No, ...esto no, sería no, no. una buena solución... Sí, no,
11: no, ...no, yo quiero que, que se haga... No, ...lo guay es que se haga justicia... O ...que se haga que 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 justicia... ...lo que hay es... ...mira, que no hay, hay cosa... Que ...no hay, hay cosa... ...no hay cosa mucho no, menos de progreso... o sea, o sea mira, ...no hay, no hay cosa mucho menos progresista... ...que fomentar la desigualdad entre ciudadanos... ...y que una persona que ha dado un golpe de Estado... ...que ha roto la mínima convivencia en Cataluña... ...que ha roto familias, que ha roto amigos... ...que ha roto grupos de trabajo que ha habido una auténtica división social en Cataluña y que tú me hables de gobierno progresista y me digas que por su cara bonita vas a condonar unos delitos gravísimos, como es el delito de sedición, como es la malversación de caudales públicos, que hayas provocado amotinamientos en la calle, disturbios callejeros y que les vas a perdonar. ¿Perdonar el qué? Pero tú como gobierno democrático te enmiendas a la totalidad bueno, a ti mismo y me hablas de progresismo.
1: Yo no... yo eh... Yo con el tema de los indultos he sido más, no he sido nada crítico y menos después vista las consecuencias de todo como como, como ha servido también para aplacar o para bajar el sufre independentista. La amnistía es verdad que me genera más dudas, pues sobre todo por la cuestión de la de la igualdad ante la ley, que Total. Es, pues, creo que es un, que ese es el principal problema de la amnistía, ¿no? Pero. Tendremos eso, mucho tiempo para debatirlo. Tendremos mucho tiempo. Ojalá, eso no, quiere decir que tarda. Nada. Eso quiere decir que tarda. Hugo, Allende, Sergio, Buenas noches. Eh, Bernardo, gracias
8: a vos. Buenas noches, gracias. gracias. No, es, que no, es que se
13: tramita.
1: Capital Radio. Wall Street cotiza con compras este miércoles tras las pérdidas de ayer martes en una jornada en la que Dow Jones registró su peor sesión desde el mes de marzo y se puso en negativo en el ejercicio y el SP500 terminó en mínimos de cuatro meses. Este miércoles la rentabilidad del bono a 10 años cae al 4,75 tras alcanzar el martes máximos desde 2007 en el 4,88, lo que ha supuesto un respiro para el mercado.
0: 46
1: años cumple hoy el músico, compositor y productor canadiense Richard Parry, nacido en Ottawa, Ontario. Conocido por ser miembro desde 2003 de la banda de Indie Rock Arcade Fire, en la que toca nada menos que la guitarra, el contrabajo, la batería, la celesta, los teclados y el acordeón. Con cinco álbumes en el mercado, los tres últimos número uno en Canadá y en Estados Unidos, han ganado ya varios premios, entre ellos 11 Juno, 2 Brit Award y el Grammy al Mejor Álbum en el año 2010 por The Suburbs. Parry también ha colaborado con The National, Islands y The Unicorns y en 2018 publicó en solitario Quiet River of Dust al que siguió Quiet River of Dust volumen 2 en 2019. En 2020 compuso la banda sonora del film The Nest dirigido por Sean Darkin con la música de Arcade Fire nos despedimos hasta mañana que volveremos como siempre a las 8 de la tarde en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta y Javi González les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.